0: Collateral Beauty. Oh yeah. Das war Will Smith mit seinem Hit Collateral Beauty aus dem Jahr 2016. <lacht> und jetzt sind wir wieder bei Direct to POD, dem Filmpodcast mit Dirk und Tim. Ja, moin. Hallo Dirk. Moin Tim, wie geht's? Geht's dir gut?
1: Ach ja, kann ich klagen.
0: Ja? Hast du alles, alles zusammen im Leben? Ja. Die Liebe, den Tod und die Zeit?
1: Ja, aber sie rennen einen davon, ne? Das also ist so. die Liebe und die Zeit, ne? Bis dann der Tod kommt.
0: Es ist so, ja. Es ist wirklich schwierig. Es ist wieder schwierig reinzukommen, worüber wir gerade reden,
1: ne? Ja, ziemlich. Es, ähm es geht um den tollen Film Collateral Beauty, Verborgene Schönheit auf Deutsch, mit Will Smith in der Hauptrolle. Wenn man es eine Hauptrolle nennen kann, ich bin mir nicht ganz sicher. In dem Film haben eigentlich viele eine Hauptrolle. Edward Norton Und hat. Und noch auch noch irgendwie noch niemand. Genau, ja, eigentlich, genau. Hat eigentlich hat
0: Edward Norton die Hauptrolle.
1: Eigentlich hat Edward Norton die Hauptrolle. Ähm, Kate Winslet hat vielleicht auch noch so eine halbe Hauptrolle. Michael ja. Pena spielt noch mit. Aber Will Smith ist auch drin. Ja, Will Smith ist auch drin.
0: Und Will Smith ist auch der Einzige, der vom Titel genannt wird, glaube ich. Wenn <lacht> ich, ich glaub, das richtig auch. im Kopf habe, keine ja. Ahnung. Also. <lacht>
1: Neben den ganzen anderen Stars, die sonst noch mitspielen. Es ist ein unfassbarer Cast, ne? Ja.
0: Vielleicht erklären wir erstmal. Also, wir haben viele so. Ja, Actionfilme geguckt in letzter Zeit. Ne? Und zwar verdammt miese. Also, äh, gut, Once okay. Upon a Time De in Venice. Once zum Upon a Time in Venice hatten wir geguckt, dann hatten wir den Scorpion King damals geguckt. Das ist ja schon wieder Monate her. Also. Ja, das ist gefühlt schon ein halbes Leben. Ja, oder so Actionfilme wie den Cat's Trailer. Ne? Also, <lacht> <lacht> das, das waren halt so die Sachen, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Und wir haben gedacht, so vielleicht, vielleicht bewegen wir uns zu sehr in unserer eigenen Bubble. Ne? Genau. Dass wir einfach diesmal vielleicht irgendwie was Neues ausprobieren Etwas können. Etwas mehr
1: mit mehr Gefühl. Etwas mit Herz. Etwas mit Herz. Etwas mit Liebe. Und ja, auch mit menschlichen Problemen einfach auch ja, so, ne? so ist es. an denen man wachsen kann auch ja. als Person. Und ähm, darum geht es in äh, Collateral Beauty oder darum sollte es eigentlich gehen, sagen wir es mal so. Der Film ist, nimmt sich halt sehr viel vor, so viel kann man schon mal jetzt vorab verraten, aber er hält nicht so wirklich sein Versprechen. Das ist aber auch generell schon was, was man denkt,
0: wenn man sich den Trailer von dem Film anguckt. Weil ja. in dem Trailer passiert folgendes, du siehst, Will Smith trauert um seine gestorbene Tochter. Was erstmal als Ausgang natürlich überall hingehen kann. Ne? Das ist ja auch völlig in Ordnung so als Einstieg. Und äh, um sich quasi selbst zu therapieren, schreibt er Briefe an Gefühle.
1: Mhm. Ja. Besser gesagt. Oder an, an Dinge. An Dinge. An, aber an ganz spezielle Dinge, die er halt auch mit dem Tod seiner Tochter verbindet, wo er sich ein bisschen betrogen von fühlt. Dem Tod, der Sch Zeit und der Liebe. Und
0: der Liebe, denen schreibt er Briefe. Genau. So, und was dann im Trailer passiert, ist, dass er auf einer Parkbank sitzt und auf einmal sitzt Helen Mirren neben ihm und sagt, darf ich mich vorstellen, ich bin der Tod. Du ne? hast
1: mir doch diesen Brief hier du geschrieben. Du hast mir diesen
0: Brief hier geschrieben und dann, ja, ne, denkt man halt so von wegen, sie zeigt ihm, warum der Tod irgendwie ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist und sowas. Dann geht er weiter, dann kommt äh, Kira Knightley und sagt, darf ich mich vorstellen, ich bin die Liebe. Ne? Mhm. Und dann lernte die Liebe kennen. Und das Gleiche passiert natürlich nochmal mit, äh, mit der Zeit, Zeit mit die gespielt äh, wird
1: von, <lacht> von Jacob Lethemore, falls man ihn noch nicht gekannt haben sollte. Jetzt kennt man ihn. Das ist ein R&B-Sänger, aber wird bei äh, überall anders eigentlich auch als amerikanischer Rapper angegeben, aber ich habe nirgendwo tatsächlich einen Track gehört, wo man ihn wirklich als Rapper identifizieren könnte. Vielleicht auch etwas, worauf er selber besteht. So, ja, ich mache diese Liebessachen <lacht> so viel, aber ich bin eigentlich auch ein Rapper.
0: <lacht> ähm, und In ja, am Ende hast du dann irgendwie das Gefühl so von wegen, dass äh, ja das Ganze geht dann irgendwie gut aus, weil Will Smith hat die Sachen dann irgendwie für sich akzeptiert, ne? So, ja. weil er eben diese Gefühle getroffen hat und dann äh, ja, findet er wieder so ein bisschen zurück ins Leben und kann quasi wieder aktiv werden mhm. und äh, wieder die, die Schönheit im Leben erkennen, die meiner Meinung nach auch irgendwie verborgen ist. Die, verborgene, die Schönheit. verborgene Schönheit. Und dann siehst du diesen Trailer und du denkst halt einfach so, ja, das habe ich den ganzen Film gesehen. Ja. Ne? So, okay, dann weiß ich das jetzt. Ich habe mich erinnert gefühlt an einen Trailer... Ich weiß nicht, wie, wie lange wir jetzt schon drin sind, aber es wird Zeit, endlich über Ralf Möller zu sprechen.
1: <lacht> wir <lacht> haben es unter fünf Minuten geschafft. Wir haben
0: es unter fünf Minuten geschafft. Okay, ja. dann ist jetzt endlich Zeit für Ralf Möller. Ähm, es gab mal einen Trailer für High Alarm of Mallorca, mm. den du ja, glaube ich, auch gesehen den hast. Haben ne? wir
1: zusammen gesehen. Oh, den haben wir zusammen gesehen. Bei geguckt, dir zu Hause, schon. ja. Stimmt,
0: da haben wir uns wieder diesen RTL-Probe-Account gemacht. <lacht> ähm, da gibt es einen Trailer für wo quasi beschrieben wird, was da drin passiert. Ne? Also mhm. es taucht ein Megalodon auf Mallorca auf ne? und die Leute werden alle von diesem Megalodon ge gefressen und sowas. Und du guckst diesen Trailer, es ist diese typische RTL-Stimme, die dir im Hintergrund ja. so erzählt, so von wegen, und die Menschen haben Angst. Ne? Und sie, <lacht> <lacht> sie müssen sich retten. Und der der die Rolle, die Ralf Möller spielt, heißt Sven Hansen. Ne? Und dann geht dieser Trailer so aus. Und in letzter Minute kann Hansen sie retten. Und dann <lacht> siehst du so eine Szene, wie Sven Hansen halt einfach so eine, so eine, so eine Rakete in diesen Megalodon rein schießt. Der Megalodon platzt ne? und die Stimme sagt am Ende so und die Menschheit retten. Für immer. <lacht> so, der Trailer ist 2 Minuten 30 oder so lang. Und er erzählt dir nicht nur, dass er den Megalodon tötet, sondern dass es auch keine, keine Konsequenzen oder irgendwelche Nachfolgeschäden nee. oder sowas danach gibt. Die Welt ist gerettet. So, warum, warum sollte man in diesen Filmen dann gucken? Ne? Man hat
1: die 2,5 Minu Minuten Version ja schon gesehen. Ja, genau. Und ich meine, die
0: 1,5 die Stunden Version ist auch wirklich hart auszuhalten.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und das, obwohl sie so tolle Gastauftritte wie von Ottfried Fischer hat oder von Janette Bier. Ich weiß, mit dem Fest tollen Track. 69,
0: ne? Ja, ja extra Charlotte für diesen Film. Mit <lacht> ihrem Song 69, den sie extra für -Alarm auf Mallorca geschrieben hat. Und mit so Zeilen, wo Ralf Möller halt irgendwie zum Freund seiner Tochter hingeht und sagt, wenn du meiner Tochter das Herz brichst, dann breche ich dir sämtliche Knochen. Noch nie gehört, ne? Nein, nein, das ist, das ist komplett neu. Den hat Ralle sich am Set ausgedacht, erzählt man sich. <lacht> hat er improvisiert. Hat er improvisiert, ja. Das
1: ist ein richtiger Method-Actor. Das ja. wissen wir alle. Genauso wie Katja Karrenbauer und Carsten Spengemann, die da auch mitgespielt oh, haben. Oh ja, Carsten Spengemann, ja, der... Äh der ist am Anfang zu sehen ja, auf so einem Boot, ja. Genau, Carsten Spengemann ist ja eigentlich dieser äh, Unsympath, mhm. den es in diesem Film ja auch immer geben muss, wo man halt so weiß, okay, der wird dann irgendwie noch am Ende irgendwie jemanden verraten oder halt, keine Ahnung, sich auf dubiose Seiten schlagen, sagen ja. wir es mal so. Aber das Lustige ist, der ist in der Anfangsszene dabei, ist ein, ist ein mieser Kerl und ist dann im restlichen Film gar nicht mehr drin. Er stirbt auch nicht. Der ja? stirbt doch nicht, der wird auch nicht vom Hai gefressen. Der ist einfach irgendwann nicht mehr da. Der ist das am Anfang ist, bei dieser ist, Forschungscrew äh, dabei und dann ist er weg.
0: Das okay. ist einfach nur, weil sich der Name Carsten Spengemann so gut verkauft hat, glaube ich. Zu der ne? Zeit. Ja. Jetzt kriegt <lacht> kein Hahn mehr nach Spengemann. Bei Carsten Spengemann muss ich immer daran denken, es gab mal diesen, relativ bekannt, eins der ersten Viralvideos so von, von TV Total, wo Stefan Raab Eco Fresh nachmacht. Die ganze Zeit so, er ist der Dopste und sowas. Und das macht er, weil Ingolf Lück bei ihm zu Gast ist und er hat die Liste mitgebracht von den 100 nervigsten Deutschen. Das hat ja Ingolf <lacht> Lück damals präsentiert. Ne? Ja. Und er liest ihm dann halt so vor, <lacht> warum diese Leute auf, die Liste, auf der Liste gelandet sind und er hat unter anderem dann halt Begründungen dabei, warum die da sind. Und dann liest er liest da so Sachen vor wie, Wortlaut, Ingolf Pflück, Detlef D-Soest, de selbstverliebter Labertasche. So zum Beispiel. Und dann hat aber auch Carsten Spengemann dabei und sagt, und dann meint hier jemand zu wissen, Carsten Spengemann hat klebrige Finger. Und ich ich habe bis heute nicht verstanden, warum er das sagt. Und die beiden verstehen den Witz auch nicht. Da musste ich bei Carsten Schwingmann dran denken. Ja, und Julia Stinshoff ist noch in, ähm, Stimmt. in High Alarm of Mallorca. Und sie ja. war nie wieder gesehen. Ja. Ja.
1: Aber ich muss auch sagen, sie war jetzt auch nicht so wirklich gut. Nein, natürlich nee. nicht. Ich Aber meine, sie ich
0: war gut genug, dass sie eine eigene Serie damals hatte. Aber, Welche war das nochmal? Äh, Christa hieß die, glaube ich.
1: Ach ja, ja, ja.
0: Christa mit Julia Stinshoff in der Hauptrolle. Aber äh, danach habe ich auch nie wieder was von der Frau gehört.
1: Aber was mir noch einfällt, ist, dass da ja tatsächlich die Tochter von eigentlich einer ziemlich angesehenen Schauspielerin gespielt wird von Ralf Möller. Das ist eh so eine komische Zusammensetzung. Oh, wer war das denn? Ona Devi Lieblich, die hat ja auch in, oder lieblich, die hat ja auch in ähm, die hat in, in, in Crazy mitgespielt. Ah. Unter anderem die Love Interest von ähm, äh, Robert Stadelober und von Tom Schilling. Ja, Aber warte das mal. War das war ihr ist erster Film, 2000. ja.
0: Die war doch auch in Kein Bund fürs Leben mit Axel Stein, oder?
1: Äh, gucken wir doch mal. <lacht> <lacht> Vielleicht hat sie dann so ein bisschen Oh ja, gut, sie war auch endlich Sex Ausrufezeichen.
0: Ja, man muss halt gucken, wie man über die Runden kommt. Ne? <lacht>
1: <Das haben lacht> wie ja schon Bruce mal Willis
0: gesagt hat: ja.
1: äh, Hey, man muss gucken, wie man über die Runden kommt. Ja, stimmt. Aber ja äh, gut, Dani Lovinski in aller Freundschaft. Aber ich kann, ich sehe das hier nicht mit keinem Bund. für... Doch, kein Bund fürs 2007. Das, also
0: das hätte mich gewundert, weil den Film habe ich vor kurzem noch geguckt und der ist verdammt schlecht ja,
1: gehalten hat. Ja, ja, ja. <lacht> ja gut, nee dann. Äh, ich, dann hat sie gut, stark angefangen und musste sich dann anpassen. Ja, das ist dann wohl eher die Geschichte.
0: Ja, ich meine, wenn man, wenn man das große Geld nicht mehr einspielt, dann muss man sich mit High Alarm auf Mallorca über Wasser halten. <lacht> so ist das halt. Ne? Aber ich <lacht> wünsche ihr nur das Beste. Ich das ist auch. Eine, eine gute Frau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also sie war mit Abstand die Beste beim Cast. Ja. Ne? ja. Und das, obwohl Ralf Müller mitgespielt hat. Und das,
0: obwohl Ralf Möller mitgespielt hat. An dieser Stelle monatlicher Gruß an Ralf Möller. Ähm, genau.
1: Und ich fand auch gut, dass Kathi Karrenbauer mal ihre düstere Seite zeigen konnte. Ne? Also, war... Äh, wie hieß ihre Rolle noch bei Hintergrund? Walter. War Walter nicht böse irgendwie? Walter war, glaube ich, so ein anti den aber alle cool, anti ah, ja. die aber alle cool fanden. So, ja. weißt das du, so, war der, der Kultcharakter aus ja. der Serie.
0: Deutsche Prison Break.
1: Ja. <lacht> <lacht> Deutsch De Deutsches Orange is the New Black. Orange New Black. Das waren ja auch genau. diese schrecklichen äh, Werbevideos, die dann äh, in Deutschland dafür gemacht worden sind. Auch mit Kathi Karrenbauer, so nach dem Motto, castet mich doch auch dafür.
0: Ja, vor allem, da haben sie dann die Szenen aus Orange is the New Black mit, mit Szenen von Kathi Karrenbauer zusammengeschnitten. Wo ja. dann Kathi Karrenbauer auf so einem Bett liegt und dann kommt auf einmal Piper rein und sie verliebt sich dann in Piper irgendwie und, <lacht> und läuft auf sie zu. Aber die beiden waren selbstverständlich niemals im Bild zusammen. Nein. Das sind einfach irgendwelche Szenen aus Orange und die wurden dann auf dem offiziellen Kanal gepostet auch. Oh. Das war hart, ja stimmt. Einfach so, guckt mal, wir hatten auch mal eine Knast. Serie.
1: Ja, ja. Aber Zehn war, Jahre davor. Und aber es
0: war schön zu sehen, dass Karrierenbau noch gut geht.
1: Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen lange her, aber. Also diese Werbung, ne? Ja. Aber gut. Ja. Immerhin. Geht's gut.
0: Sie macht noch was. Kleiner Exkurs. Ja. <lacht> zu High Alarm of Mallorca.
1: Aber man muss sagen, Collateral Review ist auch wieder einer von diesen Filmen, wo man nur abschweifen kann eigentlich. Ja, also ich hoffe, du
0: nimmst mir das nicht übel. Das, ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir ein paar kleine Exkurse nehmen. Ja. So, und das, was im Trailer passiert ist nicht wirklich die Story von Verborgene Schönheit.
1: Genau, weil man hat sich ja im Trailer schon gewundert, okay, was machen da jetzt noch die ganzen... Ich meine, man hat ja, man hat Helen Mirren, ne, man hat den Tod, man hat die Liebe mit Kira Knightley, man hat die Zeit mit äh, äh, Jacob Lettimor. Jacob Lettimor, äh, ja. Äh, und man hat halt Will Smith, dem die ja alle helfen wollen. Mhm. So, man hat sich im Trailer schon gewundert, okay... Was machen dann diese ganzen anderen Runde-Schauspieler noch da? Michael Peña, Edward Norton und Kate Winslet? Mhm. Weil die müssen ja eigentlich auch noch was zu tun haben, weil das sind jetzt nicht Leute, die da für ein Leberwurstbrötchen eben für eine Szene mal rüberkommen, <lacht> weißt du so. <lacht> Naomi Harris spielt ja auch noch mit, zum Beispiel ja. hier, Money Penny aus den letzten Bond-Filmen auch.
0: Und bei äh, Moonlight, ne?
1: Und bei Moonlight, ja, die Mutter, genau. Auch Oscar-nominiert. Ja, Frau, stimmt. Ja. War ein guter Film. Ähm, genau, also der Trailer bringt einen wichtigen Part der Geschichte gar nicht rüber. Und zwar, dass der Tod... Die Liebe und die Zeit, die ihn aufsuchen, eigentlich Schauspieler sein sollen, die von den Freunden oder Geschäftspartnern von Will Smith engagiert worden sind, um ihn zu konfrontieren mit seinen Problemen, die er hat. Um das
0: mal eben nochmal so zusammenzufassen, also die Arbeitskollegen von Will Smith sind Edward Norton, Kate Winslet und Michael Peña. Genau. Und die beauftragen Kira Knightley, Helen Mirren und Jacob Lattimore. Lattimore. <lacht> ähm sich auszugeben als die Gefühle beziehungsweise die Dinge, an die Will Smith eben Briefe schreibt. Ne? Genau. Das, äh, ich denke, da, da werden wir dann zu kommen, wenn wir da gleich, gleich ankommen, aber der Trailer war auf jeden Fall ein bisschen irreführend, muss yeah. man auf jeden Fall dazu sagen. Da habe ich so ein bisschen das im Kopf damals, wo die Leute so sauer geworden sind, als der Drive-Trailer rauskam, der sah aus wie Fast and Furious 8. <lacht> <lacht> Und dann war es ein ziemlich äh, atmosphärischer Arthouse-Film. Ja, ja, genau. Wo sich einfach relativ wenig bewegt hat eigentlich mm. so in der ganzen Sache. Da sind Leute äh, stinkwütend aus dem Kino gelaufen. Ja, da
1: hat eine Frau ja sogar äh, verklagt. Ja. Vor Gericht ja, hat es recht recht hat, eigentlich recht bekommen. Oh, das
0: weiß ich nicht. Aber die hat geklagt, weil der Trailer so irreführend ja. war, ja. Finde ich irgendwie blöd, weil ja. ich meine, eigentlich ist das doch cool, wenn du halt einfach so, wenn die Leute überhaupt keine Ahnung haben, was sie erwarten können, ja. wenn sie in so einen Film reingehen und du hast einen Trailer und dann äh, kommst du da rein und dann denkst du, wow, das, das war absolut nicht das, was ich erwartet habe. Wie zum Beispiel bei Verborgene Schönheit. Schönheit, genau. <lacht> also, Will Smith spielt Howard. Mhm. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das wird nicht <lacht> besonders oft gesagt. Nee,
1: nee, vor allem in den ersten 30 Minuten ist Will Smith also auch wirklich keine große Rolle im Film, muss man Will auch Smith ganz klar sagen.
0: redet auch kaum. Ja, ne?
1: der hat am Anfang halt, wo er eingeführt wird und alles noch gut ist, da spielt drei Jahre in der Vergangenheit, da war seine Tochter auch noch am Leben. Er ist im Prinzip einer der Geschäftsführer von einer erfolgreichen New Yorker Werbefirma.
0: Genau, ja.
1: Und in der Agentur hält dann am Anfang auch eine Rede, ja, wenn wir unsere Kunden überzeugen und halten wollen, geht es auch darum, dass man sich über die wichtigsten Dinge im Leben im Klaren wird. Und das sind die Zeit, die Liebe und der Tod. Richtig. Ne? Also... So ein roter Faden, der sich durch diesen ganzen Film spinnt. Ja. Ne?
0: Währenddessen hat er am Anfang, glaube ich, dann so, ein, so, ein, so eine, so eine Domino-Reihe da aufgebaut. Ne? So ein Domino-Haus hat er, glaube ich, am Anfang schon. Nach drei Jahren dann. Achso, dann erst. Nach ich ja, dachte, okay, weil im Intro kamen nämlich auch schon die Dominosteine vor und ich dachte, die standen dann schon aufgebaut, quasi hinter ihm, so ein anderes, so ein Modell, das er gebaut hat. Ja,
1: okay, okay das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall springen wir sofort drei Jahre in die Zukunft. Ja, direkt. So. Seine
0: Tochter ist tot. Wie wir äh, erfahren durch Mr. Exposition himself, Edward Norton erzählt uns das einfach alles, ähm, dass sein Kind gestorben ist und Will Smith verbringt seine Zeit in der Marketingagentur nun nicht mehr damit, Marketingkonzepte zu entwickeln. Nee, Oder mit seinen Kollegen generell zu reden. Genau. Oder generell zu reden. Genau. <lacht> Sondern Will Smith baut jetzt Domino
1: rein. Genau, und zwar richtig komplizierter, also da wären die von Domino Day richtig stolz gewesen, ja. also wirklich über seinen ganzen Schreibtisch, über seine ganzen Nebentische, Stühle, mehrere Etagen hoch und das fängt dann so mit an, dann kommt Where Down We Go von hier, wie heißt der nochmal? Ach
0: Gott, war das Rag -and Bone Man? Ja, Reg'n'Bone, ja, okay. ja.
1: ähm, Bone. und dann, dann äh, baut er gerade den letzten Stein da so auf, zieht seine Jacke so an und lässt sie in Zeitlupe dann so. Schlüssel und herunterfallen. Um. Ja, ja, genau. herunterfallen so ja. und, und.
0: Hat auch so komplexe Gebäude sozusagen ja, gebaut ja, damit und die brechen alle in sich zusammen. Und, wie ja, sein Leben. Wie, wie sein, sein Leben zusammengebrochen oh, ist, als clever. seine Tochter
1: gestorben ist. Ich glaube, das war die Metapher dahinter.
0: Das war subtil wie die jesus anspielungen im, im Superman-Film. <lacht> ähm, ja, genau. Und währenddessen stehen seine drei Kollegen oben und sagen irgendwie so, wie lange hat er an dem Ding jetzt gebaut? Und sie sagt, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, nur, nur drei Wochen oder so.
1: <lacht> Der ja.
0: Verbringt seine Zeit nur noch damit, diese scheiß Domino-Dinger dazu bauen.
1: Weißt du, wenn er schon so ein trauriger Außenseiterleben durch diese Geschehnisse führen wollen würde, sollte man denken, okay, dann hätte er auch generell nicht so viel Bock, da noch bei der Arbeit nach wie vor aufzulaufen, weil das für ihn ja eigentlich nicht so viel Sinn macht im Nachhinein, weil er kommuniziert ja im Film ja auch nicht mit seinen Angestellten ja. oder mit seinen Geschäftspartnern. Das ist schon auch merkwürdig, aber gut, das werden wir ja später eh noch verraten. Ja, und ich meine, da ist es halt schwierig,
0: weil jeder trauert halt anders. Ne? Und das ich meine, stimmt. manche Menschen reden mit Leuten, manche Menschen halten sich eher zurück und manche Menschen bauen halt Domino. Rein. In ihrem Büro. In ihrem Büro, ja, ja. das ist halt so, das, mhm. das ist in Ordnung. Ja. Auf jeden Fall kommt Edward Norton, man kann eigentlich immer von Edward Norton reden, weil mhm. alles ist Edward Nortons Idee, habe ich Alles ist Edward
1: Nortons Idee, er ist auch sein bester Freund und er ist, war, ist im Prinzip auch mal sein 50 50 partner gewesen. Ähm, Ach, richtig, ja. Äh, aber er dann hat Edward Norton mit irgendeiner sage ich jetzt mal, Angestellten, die auch wohl erheblich jünger war, als er eine Affäre gehabt, mhm. hat dann eine miese Scheidung hinter sich gehabt und da hatte er Geldprobleme, da hat Will Smith gesagt, komm, ich kaufe dir 10% der Anteile ab, das war alles noch bevor Will Smith seinen Ausfall da mit seiner Tochter hatte, dass die gestorben ist mhm. und deshalb ist Edward Norton jetzt nicht mehr der äh, halbteilige Geschäftsführer, sondern nur noch mit 40 daran beteiligt und deshalb hat er nicht mehr so viel Mitspracherecht wie Will Smith. Hm? Das Problem jetzt hier in dieser Situation ist, dass die Firma durch auch das Verhalten von Will Smith und weil da keine neuen Innovationen mehr reinkommen, gerade auch an der Börse ultra schlecht läuft und die darüber nachdenken müssen, die zu verkaufen, um den Leuten halt wenigstens noch einen guten Ausgang zu bescheren, auch den Leuten, den Angestellten, die für die arbeiten. Mhm. Und äh, mit Will Smith können sie darüber aber nicht reden, weil er sich komplett verschließt und mit denen er auch gar, gar nicht redet mehr. Nein. So tut sich total Will, verschließt. Will
0: Smith ist sehr damit beschäftigt, mit dem Fahrrad falsch rum in, 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 in Autoverkehr zu fahren genau. und dabei wütend <lacht> auszusehen.
1: Das, das ist genau, Will Smith sieht einfach immer nur deprimiert und verweint und mega wütend aus. Ja, so. Das ja. ist alles so richtig ins Gesicht gehauen. So, du ähm, siehst
0: äh, der Regisseur David Frankel die ganze Zeit. Hinter der Kamera stehen, wie er sagt, Will Smith, noch ein bisschen traurig. Noch traurig. Du kannst noch Kann ein bisschen traurig. Kannst du ihn
1: auch ein bisschen mit den Lippen so ein bisschen zucken, so <lacht> wenn du mit dem Fahrrad rumfährst?
0: Ja, genau. Also, Will Smith noch. fährt im Prinzip die erste Hälfte des Films nur Fahrrad ja. und fährt, fährt im Gegenverkehr. Und, aber die weichen ihm alle aus und ähm, er trauert.
1: So. Genau. Und Edward Norton, Michael Penya und Kate Winslet müssen halt bis dahin im Prinzip die Handlung übernehmen für ihn. Die wollen halt verkaufen und sie wissen aber nicht, wie sie das angehen sollen, wenn der Hauptanteilhalter als halt sich so verhält und im Prinzip nicht kommunikativ ist und die Firma auch offensichtlich trotzdem nicht verkaufen will, obwohl er gerade ganz andere Probleme hat.
0: Und deswegen müssen sie irgendwie dahinter kommen, wie sie mit Will Smith doch kommunizieren können und deswegen beauftragen sie eine Privatdetektivin.
1: Genau, N-Doubt. Endowed. Endowed. bekannt aus... Hereditary, vor kurzem noch. Richtig, ja, wo sie, ja... Ne? Und äh, auch zum Beispiel True Detective, da war sie die äh, Freundin von dem Serienkiller in der ersten Staffel am Ende. Richtig,
0: richtig. Ich würde jetzt sagen, dass ihre Rollen sich immer relativ ähnlich sind, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Das stimmt also, gar nicht. Sie, sie ist, nicht ist halt immer nur eine, eine etwas ältere Frau, aber ansonsten ja. hat das gar nichts miteinander zu tun. Nee, äh, aber sie war sehr gut in Hereditary, ich erinnere mich. Ja. Ich will jetzt nicht spoilern, aber nee, sie hat sogar eine relativ wichtige Rolle in der ganzen Sache ja. irgendwie, ne? Also so ab der zweiten Hälfte kommt mhm. sie vor und ist dann relativ wichtig für die ganze Sache und da war sie da war sie sehr gut. Definitiv. Verdammt gut. Ja. Also, also um der ist sowieso zu empfehlen. Hast du den neuen von dem Regisseur schon gesehen? Midsommar? Nee,
1: nee, Midsommar habe ich noch nicht gesehen, aber der sieht ja auch sehr vielversprechend aus im Trailer. Ja, ja. Also Ari Aster, der macht ja ähm, wirklich gute neue Horrorfilme. Ja. Also die ja auch wirklich ähm, ja, nicht mit so Jumpscares halt so, ähm, die, die sind auch drin teilweise, aber gut dosiert und der hat einfach eine Unglaublich unangenehme Grundatmosphäre also sein werden. Das ist Filmen. wahnsinnig
0: atmosphärischer Horror, ja, 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 ja. genau. Und das, äh, das vermisst man so ein bisschen heutzutage. Ja. Also, es gibt nicht mehr viele davon. Die, die es gibt, sind meistens auch gar nicht schlecht ja. irgendwie, ne? Aber ähm, dadurch, dass man so tierisch übersättigt ist mit der ganzen Jumpscare-Geschichte, ja. ist es natürlich echt ganz cool, dass man sowas wie Hereditary zwischendurch nochmal hat, wo einfach nur Atmosphäre herrscht. Ja. Oder sowas wie The Witch oder sowas, The Witch, ne?
1: genau. Uh, It follows auch ein gutes Beispiel. Ja, genau. Ne? Was viel mit genau. der Kameraarbeit auch umgesetzt wurde bei dem Film. Ne? Mit diesen ja. Kameraschwenks, wo man sich dann denkt, okay, woher kommt dieses Ding jetzt? Ja, Was? genau, wo
0: du denkst, du musst irgendwas sehen, ja. aber eigentlich schwenkt die Kamera halt nur und du hast keine Ahnung, wo du jetzt hingucken sollst. Genau. Aber irgendwas Gruseliges ist da. Ne? Ja, genau. Und ja. du
1: kannst es halt noch nicht wirklich deuten. Und das sind alles so Sachen, das erinnert mich an so Filme wie zum Beispiel Shining damals, wo du halt auch keine Jumpscares wirklich drin hattest, sondern wo nur diese Grundatmosphäre wirklich ein mitgenommen hat ja. und, und das war spannend, aber auch gleichzeitig immer auch so, auch so unangenehm, weil man, weil man konnte nicht so wirklich fassen, was da jetzt gerade die Bedrohung ja. ist. Und das haben diese neuen Filme auch ganz gut drauf. Genau,
0: und bei Hereditary hast du eben noch den, den Pluspunkt, den du eben auch bei Shining hattest, dass du eben auch eine wahnsinnige Performance von der... Familie Rolle, äh, Ja, speziell jetzt nochmal Tony Collette. Collette in dem Fall, ne weil ja im Prinzip... Hereditary, auch wieder ohne zu spoilern, aber Hereditary ist ja irgendwie gleichzeitig ein unglaublich deprimierendes Drama ja. und ein wahnsinnig atmosphärischer Horror. Genau, für, es ne? ist es
1: ja auch eine eigentlich auch in der ersten Hälfte auch viel wie eine Familie mit Verlust umgeht und mit Trauer ja. von Verlust. Genau. So, und ich muss sagen, da hat es dieser Horrorfilm besser geschafft, dieses Gefühl auf den Punkt zu bringen, als der Film, über den wir jetzt heute eigentlich reden, oh, Verborgene ja, den, Schönheit. Den
0: Bogen hatte ich gar nicht geschlagen, du hast recht. Das ist ja ein relativ ähnliches Thema, das hört sich ja. jetzt super albern an, ne? Aber das ist so, weißt du, wenn man über so einen Film redet, dann, dann klingt das immer so ein bisschen so, als würde man sich über die Thematik lustig machen. Ja. Nein, das ist natürlich eine ganz fürch fürchterliche Sache, ne? Und das wenn die, so, die Tochter stirbt oder, oder ein genau, Kind. Genau, das ist ja. auch sehr schwer, das nachzuvollziehen natürlich, so, äh, in unserem Alter jetzt. Aber wenn man dann halt einfach einen Film hat, der es gut gemacht hat und das ist auch noch ein Horrorfilm und dann ja. hat man den Vergleich zu diesem Film, der halt wirklich durchgehend auf die Tränendrüse drückt. Ne? Ja. Es gibt einen Charakter in diesem Film, bei dem wir noch gar nicht sind, die weint den ganzen Film. <lacht> <lacht> ich meine, wir sind noch nicht da ne? und das ist nicht Will Smith, Nein. aber ne? das, das ist halt einfach, das ist schlecht umgesetzt. Das ist halt ja. die ganze Sache irgendwie. Ne? Absolut. Also, Kommen wir zurück? Ja, kommen wir zurück. Also sie, be sie beauftragen eine Privatdetektivin, die der Hammer ist. Ja. <lacht> Will Smith schreibt, wie wir schon erwähnt haben, diese Briefe. Das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie verfolgt ihn und bekommt raus, dass er diese Briefe schreibt. Mhm. Und zwar, indem sie sich auf einer Rikscha ihm hinterherfahren lässt. <lacht> ja. Oder hinterherziehen lässt und fotografiert, was er macht. Ja, genau. Und er fährt dann eben mit seinem Fahrrad zu so einem Briefkasten und wirft diese Briefe da ein. Und äh, Dowd lässt sich mit der Rikscha dann dahinziehen ziehen <lacht> und sagt, Moment, hier anhalten, macht dann ein Foto vom Briefkasten und fährt wieder. Ne? Und dann hat sie die Briefe hinterher besorgt und dann sagt äh, Edward Norton zu ihr irgendwie so, wie haben sie das denn gemacht? Und dann sagt sie, ja... Das hat mich 800 Dollar gekostet, diesen Zweitschlüssel hier zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe das früher immer mit einem Draht und einem Stück Tesafilm Ja, gemacht, der Klassiker. Wenn wir, wenn wir unseren Schlüssel schon wieder für den eigenen Briefkasten <lacht> verloren hatten, dass du die einfach so rausziehen kannst. Aber gut, dabei, das ist
1: nur das, der kleine Unterschied, wir. das waren dann unsere Briefe. Sie hat einfach als Privatdetektivin einfach mal auf das Gesetz gefiffen, aber ist ja egal. Na naja,
0: gut, Privatdetektive, da geht es ja nur darum, dass sie einen guten Job machen. Ne? Ja, ne, Hauptsache der ja nicht, Fall wird gelöst. Ja, eben, also... Ganz ehrlich, Richard Diamond, Privatdetektiv, hat früher auch nicht mit, den, mit dem Gesetz zusammengearbeitet. <lacht> der hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Ja. Das sind übrigens sehr coole Hörspiele. Kennst du die? Nee. Richard Diamond, Privatdetektiv. Also, also ich, ich,
1: ich, ich kenne den Namen, aber ich habe sie nie gehört.
0: Ja, ich kannte die auch nicht vorher. Ich habe mal zufällig irgendwie geguckt, was gibt es so für Krimi-Hörspiele. Mhm. Und da gibt es bei, bei Spotify auch ein paar Folgen und so, wo ihr uns übrigens auch hören könnt. Mhm. <lacht> da gibt es ein paar, paar Folgen. Und das Coole ist, das ist, der äh, Privatdetektiv hat die Synchronstimme von Seth Rogen. Ach, das und das ist, cool. ist ziemlich cool, weil der halt wirklich so einen total abgehalfterten Typen irgendwie ja. spielen kann, ne? der die ganze Zeit so im Film Noir sitzt und es dudelt die ganze Zeit so Jazzmusik um ihn rum. Und seine Freundin kommt auch in jeder Folge vor und die wird von der Stimme von äh, Sarah Chalk, von, von ah, äh, die sie als Elliot in Scrubs zum Beispiel ja. hat, synchronisiert. Das ist sehr, sehr cool. Genau, also diese Privatdetektivin hat sich einen Schlüssel besorgt, hm. hat das Ding aufgeschlossen, hat die Briefe rausbekommen und hat eben rausbekommen, dass er diese Briefe schreibt an Liebe, Tod und Zeit. Womit wir wieder da wären, ja. Genau.
1: Und äh, da denken sich äh, die Leute, oh Mann, der scheint ja wirklich wirklich Probleme zu haben ne? und seine Freunde äh, merken dann halt, haben sie ja vorher schon gemerkt, dass er nicht mehr so rational handelt und dann denken sie sich halt so, okay gut, aber wie können wir jetzt diese Geschichte benutzen. <lacht> oder, oder was kann man jetzt um aus diesen Erkenntnissen. <lacht> was kann man jetzt aus diesen neuen Erkenntnissen machen? Und äh, die haben ja alle Probleme, auch noch nebenbei, halt durch diese finanzielle Situation. Man kann ja mal eben sagen, Michael Pena hat selber eine Familie, dem geht es offensichtlich gesundheitlich nicht so ganz gut. Das wird am Anfang schon mit seinem Husten angedeutet, aber viel mehr noch nicht. Da kommen wir später noch drauf. Kate Winslet will sich offensichtlich befruchten lassen, um nochmal ein Kind zu bekommen. Genau, ja. Künstlich befruchten lassen. Aber da hat sie auch offensichtlich gerade nicht so viel Erfolg. Und Edward Norton hat ja durch seine Scheidung Ultra-Probleme, eben weil seine Tochter nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Seine Tochter, die ungefähr im gleichen Alter jetzt ist, wie wahrscheinlich auch Will Smiths Tochter wäre. wenn sie. Ähm, ich denke auch, ja. ja. Da gibt es auch eine Szene am Anfang, wo er sie halt quasi zu Weihnachten abholen will und sie sagt, ich will Weihnachten nicht bei dir feiern, du zerstörst Liebe, bla bla bla. Ne?
0: Und du kind beschmutzt das Wort. Du beschmutzt das
1: Wort du Liebe. Du beschmutzt
0: das Wort Liebe, genau. genau, sagt sie zu ihm. Also
1: ja. wie man merkt, haben die alle Probleme. Bei Michael Peña ist es dann offensichtlich mit dem Tod, mhm. so ein bisschen, wegen der Krankheit, die angedeutet wird. Bei Kate, Kate Winslet, Winslet ist
0: es ist so, die dass die biologische Uhr, so nach dem Motto, ne? genau, dass es irgendwann immer schwieriger für sie wird, sich künstlich zu befruchten, äh, befruchten zu lassen. Genau.
1: Und bei Edward Norton ist es die Liebe zu seiner Tochter. Also ja, auch von die Liebe, Liebe. oder von ja, seiner Tochter. Ja, ja, genau. Und äh, ja gut, die haben wie gesagt alle selber ihre Probleme und auch dann, dann kommen diese ganzen finanziellen Sachen noch dazu. Edward Norton wohnt bei seiner Mutter und als er dann mal unten im Keller ist, kommt er auf eine geniale Idee. Ist das
0: seine Idee? Ich dachte,
1: ja, das ich dachte er, er
0: findet Idee. das erst raus, nachdem er die Kira Knightley verfolgt hat.
1: Also man muss, man muss, man muss noch mal zurück, ein bisschen zurückspulen. Es gibt ein Vorsprechen bei denen in der Agentur. So, genau. genau. Da war, war es gibt ein Vorsprechen erstmal. bei denen in der Agentur und Edward Norton macht sich da über einen Slogan Gedanken. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Slogan jetzt ist. Es ging. ist ein
0: Vorsprechen, um eine Rolle in einem Spot zu spielen, genau. glaube ich. Ne? Genau Und äh, Edward Norton hat irgendwie sich einen Slogan ausgedacht, über den er zufällig gleichzeitig nachdenkt. Und am Ende der Reihe. Steht Kira äh, Knightley. Steht Kira Knightley. Das können wir vielleicht spoilern, Kira Knightley ist die, die die ganze Zeit weint.
1: Andauernd, nur da noch nicht. Gut, in der Szene nicht. weint ja. sie
0: noch nicht, das ist wahr. Und er geht an ihr vorbei und er sagt quasi so einfach so, ja, wie ist der, ich weiß nicht mehr, wie der spricht, vielleicht God Apples oder so. <lacht> <lacht> so irgendwie sowas in, in der Art. Und dann ich sagt mag sie, Äpfel. Ja, genau, und dann sagt sie, yes. <lacht> ähm, nein, äh, er geht an ihr vorbei <lacht> Und sagt diesen Spruch und sie sagt so, hm, ja, das hört sich gut an, aber wie wär's denn mit diesem Spruch? Und stellt einfach nur zwei Wörter um, ja. worüber sie sich offensichtlich in dieser Marketingagentur noch gar keine Gedanken gemacht haben. Und dann sagt Edward Norton zu ihr, Ma-Man! <lacht> ähm, das ist brillant. Das ist einfach brillant, sie sind genial. ne Und dann merkt er es aber erst, während er die Schlange schon wieder in die andere Richtung gegangen mhm. ist. Und dann geht er aber wieder zurück. In dem Moment ist Ciaran aber schon wieder abgehauen. Genau,
1: aber er verfolgt sie dann, ne? Er verfolgt sie,
0: weil, eine, weil sie eine sehr auffällige rote Mütze trägt. Ja, und, ganz auffällig. Ähm, da läuft er hinterher und dann findet er dass sie zu einer Schauspielgruppe gehört. Und diese Schauspielgruppe besteht eben aus ihr, Helen Mirren und Jacob, Jacob Lattimore. Lattimore. <lacht> Dem Rapper Jacob Latimore.
1: Genau. Dann kommt er eben auf die Idee. Also er hat die kennengelernt, so ist von den allen auch irgendwie so ein bisschen angetan, finde die alle ganz sympathisch. Und dann, als er bei, bei seiner Mutter ist, äh, die offensichtlich auch ein Demenzproblem hat, mhm. irgendwie so ein bisschen ähm, unter den Keller geht, hat er... The zünden Idee. Und zwar diese Schauspieler, die er da heute kennengelernt hat, die kann er doch verwenden, um äh, Will Smith aus der Firma zu kicken. <lacht> <lacht> Das okay, ist okay. vielleicht das sollten ist... wir hier mal ansetzen.
0: Edward Norton ist definitiv der Hauptcharakter dieses Films. Ja, ja. Edward Norton ist aber auch definitiv der schlimmste Charakter in diesem ja, Film. Das. Edward Norton ist ein, ein, ich würde nicht sagen ein furchtbarer Mensch, aber Edward Norton ist wirklich ein, ein übler Kerl. Ja. <lacht> Gut, ich verstehe das. Er hat seine Geldprobleme. Er, hat, er, er will nicht mehr bei seiner Mutter oder nicht wieder bei seiner Mutter wohnen. Er will irgendwie halt, natürlich will er Geld. Er will diesen Deal abschließen. Das ist schon klar.
1: Und er hat Verantwortung auch noch für die ganzen anderen Leute, weil er auch derjenige ist, der den Laden wohl geschmissen hat hauptsächlich. genau. Weil halt nur noch ausfällt und nicht mehr tragbar ist. Deshalb konnte ich ihn von der Hinsicht schon ein bisschen verstehen, dass man ihn dann im Prinzip auch wegdrängen müsste. So, nicht unbedingt auf diese Art, die sie gemacht hätten, aber. Ich meine, ähm, am Ende wird das richtig übel. Er will ja, ihn halt total. Ja, ne? ja, total. Ja, ja, total. Genau das ist die Geschichte, die ich jetzt meine. Das, könnte man auch anders lösen. Das so. ist
0: echt hart teilweise. Also, das Schöne ist, Edward Norton lädt dann äh, Kate Winslet und Michael Penner zu sich nach Hause ein und erklärt ihnen quasi die Idee, die er hat. Jetzt habe ich mir dazu aufgeschrieben, rotes Monster in Klammern <lacht> alles verpasst. <was> <lacht> <lacht> Edward Norton zeigt ihnen nämlich ein Video, in dem ein, ein Mensch als, als rotes Monster verkleidet ist und erklärt ihnen anhand dieses Videos, glaube ich, warum das eine gute Idee wäre. Ja. Aber wir haben nicht zugehört, weil wir in dem, in dem Moment nämlich über den Film Stuber mit Kumail Nanjani <lacht> diskutiert Stimmt. haben. Ja. Und äh, deswegen haben wir leider nicht mitbekommen, was der Plan ist.
1: Der Plan ist, was ich da noch so an Wortfetzen von Edward Norton mitbekommen hat, wenn der über dieses rote Monster da spricht, dass man Leute, die eh gerade in ihrer eigenen Welt leben, wie es bei Will Smith ja offensichtlich gerade der Fall ist, dass man auf solche Leute nicht unbedingt so zugehen kann oder äh, mit denen kommunizieren kann, als ob sie jetzt im Moment noch, sage ich jetzt mal, Normal zugänglich normal sind. Normal zugänglich sind, genau, normal zugänglich sind und ähm, da sagt er, deshalb müssen wir den Ansatz wählen, über seine Welt mit ihm zu kommunizieren und da er halt diese ganzen Briefe an Liebe und Tod und Zeit geschrieben hat und mit denen er offensichtlich sehr viel Zeit in seinen Kopf verbringt und sich darüber so viele Gedanken macht, wieso anivisieren wir das doch, indem wir den Schauspielern, die wir jetzt kennen, da diese Rollen geben. Aber Dirk! <lacht>
0: Was hat dieses rote Monster damit
1: zu tun? Ja, offensichtlich hat das rote Monster irgendwie Kindern in der Klasse was beigebracht, was der Lehrer nicht vermitteln konnte. Und da hat er halt so ein rotes Cartoon-Monster da reingebracht oder so, was sie aus Cartoons kennt, um äh, das besser nachvollziehen zu können. Ja.
0: Das kann natürlich ich glaube
1: das, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Also, ich habe diesen ganzen Part nicht mitbekommen. Ich Diese Diskussion nicht. über den anderen Film war einfach viel interessanter zu dem Moment. Ja,
0: ich glaube, es ist unterhaltsamer. Da wird wenigstens Auto gefahren und ja. nicht nur Fahrrad die ganze Zeit. Ja, ja.
1: Und es wird auch nicht immer nur dabei geweint. Das, das, ist, also
0: das ist wahr, ja. So, das heißt, jetzt kommt der erste Charakter, der erste, das erste Gefühl, das erste Ding, an das Will Smith einen Brief geschrieben hat. Und das ist der Tod. Mhm. Dargestellt von Helen Mirren, bekannt aus Fast and Furious 8. <lacht> <lacht> Hobbs Shaw und natürlich Red 1 und 2.
1: Ja, da sind mir schon ihre besten Filme. Ich glaube,
0: mehr hat sie auch gar nicht gemacht.
1: Sie hatten jetzt auch noch letztens diesen guten Neuen von Luc Besson gemacht. Oh, den wo ich den gesehen. Wo sie die wandelnde Karikatur ist. Ja, aber sie war die Einzige, die sich Mühe
0: gegeben hat. Das, also, das mag sein. Ich habe den gesehen, der Film war echt mies. Der hieß äh, Anna. Ja. Anna hieß der. Anna ist so ein Film, der dich immer wieder überraschen will. Und das tut er nicht, indem er dich in der Szene überrascht, sondern jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist in diesem Film, mhm. sagen, kommt so, so eine Einblendung und dann steht da Fünf Monate zuvor. Oh, ja. Und dann siehst du, was fünf Monate zuvor mhm. passiert ist. Und dann denkst du, ah ja, deswegen ist die so. Und dann so, zwei Jahre später. Und dann siehst du, was zwei <lacht> Jahre später passiert. Und dann äh, äh, denkst du, ja okay, jetzt weißt du, wie sie handelt, weil mhm. ich ja gesehen habe, was fünf Monate zuvor passiert ist. Und dann betrügt sie aber wieder jemand anders. ne? Und dann denkst du, hä, warum macht sie das denn? Drei Monate zurück. Drei Monate zuvor und sowas. Und das geht bis zum Ende. Die ganze Zeit. Ne? Ich
1: meine, das kann man ja ein-, zweimal machen. Ich meine, darauf sind ja auch viele von diesen Heistfilmen so ein bisschen ja. ausgelegt. So, so 30 Minuten zuvor oder du was auch immer. Hilfs
0: Gangster Ja, ja so Aushilfsgangster. Genau, also, ja. Ja, ja,
1: genau. Ja ähm, aber darauf ein ganz, eine ganze Filmhandlung aufzubauen, das ist so nervig. Weil irgendwann kannst du ja eh nichts mehr trauen, was du dann da siehst. Und dann denkst du so, naja, ach. Ja,
0: ähm, genau. Also deswegen, den, den, ähm, den kann ich leider nicht empfehlen. Ähm, den, mach, den besprechen wir vielleicht ein anderes Mal in diesem Podcast. Ja. Ja, man weiß es nicht, wenn er irgendwann mal bei Netflix ist oder so. Ähm, aber Helen Mirren ist der Tod? Ist der Tod, genau. Ja. Wolltest du zu Helen Mirren noch was sagen? Hast du noch was zu Red 2 zu sagen? Ich habe nicht mehr viel zu
1: Red 2 zu sagen, <lacht> außer dass Bruce Willis, hatten wir schon beim letzten Mal geklärt, ein schwieriger Interviewpartner sein kann. Ah ja, das war ja zu Red 2, stimmt. Genau, ja, ja. genau, Nee, sonst habe ich dazu nichts mehr zu sagen, außer dass ich es lustig finde, dass die Fast and the Furious-Filme jetzt in letzter Zeit neben diesen ganzen. Leuten, die man da halt typischerweise drin vermuten würde, wie Dwayne The Rock, Johnson, Jason Statham, wind Diesel, dass die jetzt mittlerweile so aufstocken, was die Schauspieler angeht, dass da irgendwie Charlize Theron dann irgendwann da so, weißt du, oscar Oscarpreisträgerin Charlize Theron, Kurt Russell, Helen Mirren, die haben yeah. da einfach diese ganzen angesehenen Leute rein, wo du denkst, hä, hey, was machen die denn jetzt das da ist drin? Das so so.
0: wenn du da so Allstars wie Kurt Russell zum Beispiel, der ist ja schon im siebten dabei, ne? yeah. so Allstars wie Kurt Russell äh, hast und dann sitzt der neben Win Diesel und mhm. im Prinzip haben die beiden nichts anderes zu tun, als Werbung für Corona zu machen, <lacht> <lacht> sitzt wieder. <lacht> Er fährt ihn irgendwie weg, während er angeschossen wurde und dann sagt er so, äh, es kommt wieder eine super win imitation so Hey, keine Angst, Kurt Russell. Wir fahren jetzt zu mir und dann trinken wir was Leckeres. Ich habe ein gutes Corona da. Und dann, sa und dann sagt er zu ihm: Ja, ah, ich bin eher so der belgische Typ. Und dann fahren sie aber da hin und Win Diesel holt so ein riesiges, so einen riesigen Eiseimer raus, wo so ganz groß Corona draufsteht und so acht Coronas oben drin stecken und sowas. Den hat er einfach so unter dem Tisch stehen gehabt, so voller Eis. Also, jetzt es ein leckeres Corona, finde ich. Yes. Das ist so geil. Die machen noch subtile Schleichwerbung. Ja, eben. Da, da rechnest du gar nicht mit. Nie. Ich glaube, das haben die auch. Die mochten einfach Corona und dachten: Ach, weißt du dann nehmen wir ein paar mit rein. Ja, ich, Da
1: waren keine wirtschaftlichen Interessen dahinter. Das
0: denke ich auch nicht. Ich bin
1: mal gespannt, wie jetzt bei Idris Elba, der spielt ja jetzt im äh, Hobbs Shaw, spielt er ja den Bösen. Ähm, ich bin mal gespannt, was er da anpreisen wird. Das würde mich interessieren, ne? was seine Marke ist, die er denn da.
0: Hat er nicht irgendwie, der hat doch bestimmt einen eigenen Wodka oder so Ja, was? bestimmt. Heutzutage jeder einen eigenen Wodka. <lacht> Dan Aykroyd <lacht> ja. mit seinem Skull-Wodka oder sowas. Das wäre schon cool, ja. ja.
1: So, Ich finde das ja lustig, keine Ahnung. Ich warte auch noch auf den Fast and the Furious-Teil, wo dann Daniel Day-Lewis und Tilda Swinton mitspielen.
0: <lacht> Daniel Day-Lewis kommt zurück aus seiner, aus seiner Sommerpause. Ja, ja, <lacht> ja Er genau. kommt aus
1: seiner Sommerpause, extra für diesen Film. <lacht>
0: extra für diesen Film. Seine Comeback-Tournee ist schon passiert, aber jetzt ist er nochmal da und sagt, wisst ihr was, für den neuen Fast and the Furious bin ich nochmal dabei. Ja, ja. ja,
1: also da, da muss ich, ich nochmal raus, so. Ne? Ja. Ähm, äh, Genau, und dann sitzt er da mit Tilda Swinton, so, und dann rede keine Ahnung, so, sitzen da irgendwie so im Kontrollraum mit lauter Bildschirm und dann meint T Tilda Swinton irgendwie in so einer Unterhaltung dann so mittendrin so, hey. Magst du mir mal das Heineken reichen? oder irgendwie so?
0: Ich bin mehr so der Corona-Typ. Daddy, bringst du mir bitte ein Corona und Jack Nicholson kommt rein mit so einem großen Koffer voll Corona. Auch noch, auch noch mal aus der Rente gekommen. Ist. Oh ja, für ein leckeres Corona bin ich immer zu haben. Und grinst in die Kamera und zeigt den Daumen und geht wieder. Ja, das, das
1: wäre schon irgendwie sehr schön. Das,
0: ist auch, das hat auch nichts mit der Story zu tun. Nee, irgendwie, Das nee, sind einfach nichts. so zwei, die so außerhalb gezeigt werden. Nee. So Shay Wiggum sagt irgendwann so zwischendurch: Oh, das wollen meine Chefs aber nicht gerne hören. Nee. Und dann sind die beiden so die als Chefs, Chefs zu ja, sehen. Genau.
1: Shay Wiggum, der einfach irgendwie zwischenzeitlich gar nicht, also dessen Charakter eine Zeit lang gar nicht mehr dabei war und dann so, weiß nicht, im sechsten oder fünften dann doch noch mal wieder. Gekommen ist er nochmal da? Ich weiß ich glaub, nicht. Ich glaube, der ja. ist irgendwann nochmal später mit, als Paul Walker auch noch dabei ist, dann auch nochmal wieder da. Also ich glaube,
0: im zweiten ist das ist der zweite ist, glaube ich, der, wo er die ganze Zeit nur verprügelt wird. Also Paul Walker, ja. ja, ja, genau. Paul Walker haut ihm die ganze Zeit nur aus Maul irgendwie in dem Film.
1: Ja. Ähm, Finde ich gut, dass er mittlerweile auch ein paar andere Rollen bekommt. So, <lacht> ja. Wie zum Beispiel in Homecoming, wo er ja echt geglänzt hat, auch neben Julia Roberts Oh ja, und so.
0: ja das war klasse. Da war aber auch Bobby Cannavelli Bobby drin. War klasse ja. da drin. Ja. Ja, ja. Ja. Das war echt eine gute Verfilmung. Ich hatte den Podcast vorher gehört und der hat ja auch eine ziemlich gute Besetzung. Ne? Ja. Das ist ja mit ähm, Catherine Keener, David, mhm. David Schwimmer. David Schwimmer. <lacht> <lacht> David Schwimmer. Und äh, wer war das noch? Äh, Oscar Isaac. Ah ja, Scheiße, Oscar, Oscar Isaac, Isaac. Genau. Und da denkst du dann halt auch so, wow, wie wollen sie das besetzen? Ja. Na, aber das war klasse. Das haben das sie so gut mit umgesetzt. Julia hat Jeder, so. passt. Ja. Ja, richtig gut. Ja. Also, hat mir auch echt gefallen. Ja, natürlich. Also, wenn wir über Helen Mirren sprechen, müssen wir natürlich über Fast and Furious sprechen. Ja, Deswegen absolut. Gut, gut, dass wir das mal abgehakt haben. Ich möchte nur auch noch auf die eine Szene äh, hinaus, wo äh, sie im siebten Teil von Fast and Furious vom höchsten Gebäude der Welt mit dem Auto ins zweithöchste Gebäude und dann noch ins dritthöchste <lacht> Gebäude springen, weil die Bremsen nicht funktionieren und sie müssen aber irgend so ein Ding aus dem, aus dem Auto ausbauen und das schaffen sie dann, springen raus und das Auto fällt runter und explodiert.
1: Ja, alles nochmal gut gegangen.
0: Ja. Und dann kommt The Rock und The Rock lag im Krankenhaus mit dem Gips um den Arm und dann kommt er und äh, spannt die Muskeln so krass an, dass dieser Gips einfach platzt, <lacht> holt eine Gatling Gun raus und schießt auf so einen, auf so einen Helikopter. der oben Ich rumzieht. muss sagen,
1: mein, mein Highlight aus den Filmen, meine Highlight Szene ist das, wo sich The Rock und äh, Vin Diesel kloppen. Und die müssten ja wenn Diesel ziemlich groß da inszenieren, so künstlich, weil er, der ist einfach ein paar Köpfe kleiner als The Rock in Wirklichkeit. Und The Rock würde ihn halt fertig machen. So, also man weiß es halt, man weiß es auch, wenn man es jetzt sieht, man weiß es auch einfach, das wäre nie ein ausgeglichener Kampf, so weißt du. Aber sie versuchen es halt wirklich also dazu stellen, dass wir beide einigermaßen gleich groß sind. Und es ist, einfach, es ist einfach sehr amüsant, muss ich sagen, wenn du das im
0: Hinterkopf hast. So, das kannst du einfach nicht ernst nehmen. Es geht auch so eine großartige Szene, ist glaube ich, im fünften oder im 6. Ähm, The Rock kommt zu einem Grillfest und ich glaube äh, Tyrese Gibson steht da. Ne? Mhm. Und äh, Tyrese Gibson sieht ihn halt kommen und sagt halt so, versteckt lieber euer Babyöl. Ne? Mhm. Und er kommt halt rein und sagt, äh, versteck lieber deine riesige Stirn. <lacht> das hat er wohl am Set improvisiert und Ludacris kriegt sich überhaupt nicht mehr ein und spuckt halt erstmal sein Bier weg. <lacht>
1: Du, ich, ich glaube, das macht tatsächlich auch auch mit The Rock oder so und mit den ganzen Leuten, ich glaube, so Luda, Chris Rock und so und, und Tyrus Gibson, ich glaube, das macht auch Spaß, mit denen zu drehen. Mhm. Ich glaube, der Einzige, mit dem ich keinen Bock hätte zu drehen, wäre Vin Diesel. Du kennst ja die Fehde, die Vin Diesel und The so Rock hatten, oder? Ja,
0: aber ich weiß nicht, wer daran wie äh, so, beteiligt war. Also, also ich glaube,
1: Vin Diesel ähm, hat, hat den Streit so ein bisschen gesucht. So, und deshalb haben wir dann gab es ja dann irgendwie auch einen Teil, wo die beiden halt angeblich da auch in Szenen zusammen sind, aber dann halt so, dass die halt nie in einem Bild zusammen sind, weil ah, die okay. keinen Bock hatten, zusammen zu drehen. Auch. Das muss deine achte ja gewesen ja. sein, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt
0: sind sie ja auch nicht mehr im ja, gleichen genau. Film, ne? jetzt haben sie ja Hobson so Show auf der einen Seite, die genau. arbeiten jetzt zusammen, ist egal, dass der den zum Kang damals umgebracht hat. Er ist
1: halt so ein kleiner Bad Boy, aber er hat sich auch schon wieder gebessert. Ja, so, ne?
0: ja, ja, genau. Ähm, und auf der anderen Seite eben dann halt die Fast and Furious-Filme, die dann hm. halt mit äh, Vin Diesel weitergehen. Ja. ja. Hast du eigentlich äh, Verborgene Schönheit gesehen?
1: <lacht> Wo wir wieder beim Thema wären. Ja. ja gut. Ähm
0: Helen Mirren ist Helen. die Erste, die mit ihm spricht. Ja, so. da waren wir. Genau. Und die sagt, hallo, ich bin der Tod. Du hast mir diese Briefe hier geschrieben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht mehr, was in diesen Briefen drin stand. Er hat irgendwas ganz Kryptisches geschrieben. Ja. Irgendwie so, du bist du bist wie ein Papiertiger oder sowas, ja. hat er geschrieben. Aber du bist hässlich und du machst alles kaputt. Genau. Und was weiß ich. Und Helen Mirren soll so ein bisschen zu ihm durchdrängen und soll so sagen, ja, aber es ist doch auch, das sagt sie in dem Moment ja. nicht, aber im Endeffekt will sie ausdrücken, es ist doch auch eine verborgene Schönheit. Im Tod. Den, Im Tod, genau. Mhm. Damit will ich nicht sagen, dass sie das in, in diesem Film gar nicht sagt.
1: Nein, aber da kommen in, wir noch zu. in
0: diesem Moment sagt sie das äh, sagt sie das nicht. Nein. Aber sie sagt sowas in der Art und das soll es ausdrücken und er glaubt ihr natürlich kein Wort. Ne? Er Na denkt, ja. das ist einfach irgendeine Frau und ich werde jetzt zur Polizei gehen und sowas. <lacht> aber was ihm reicht, <lacht> ist, dass
1: Endowed vorbeikommt.
0: Die äh, Privatdetektivin, genau. genau
1: mit einem Jungen und mit einem kleinen Jungen und der Junge sagt dann so Hey Grandma warum redet der Typ äh, da gerade mit nichts ja. so mit wem redet der da gerade so ne und dann so man sieht so ja manche Leute sind halt ein bisschen merkwürdig und gehen so vorbei ja. so und das reicht ihnen halt so dann du so okay das ist vielleicht wirklich der Tod weil ja. die anderen Leute können ihn nicht sehen
0: ein Kind kann ihn nicht sehen genau. so. das reicht vollkommen ich, ja. ja ich akzeptiere das jetzt das ist ja. der Tod der da mit mir spricht
1: das ist eh so eine Sache wo man halt so sagen könnte okay das hätte in einer anderen Situation auch anders laufen können weil ähm, die treffen ihn halt eh alle an ziemlich öffentlichen Orten. Zum Beispiel der Nächste, der ihn besucht, ist ja die Zeit. Das ja. ist ja Jacob Lettymore. Der besucht ihn mitten in seinem Büro. Ja, und, gut, und in diesem Masterplan sind ja jetzt nur die drei, seine drei besten Freunde. Beste Freunde in Anführungszeichen, was sie da für einen Plan durchziehen. Und was reicht, als die Zeit ihn besucht? Also die Zeit besucht ihn im Büro. Er hat nämlich
0: noch äh, wichtigen Bürokram zu erledigen. Er muss nämlich noch seine Dominos aufräumen. <lacht> Deswegen äh, geht, geht er dann in sein Büro und fängt an, diese Dominos da wegzuräumen. Und in dem Moment sitzt dann äh, Jacob Lattimore, der bekannte amerikanische Rapper, mhm. äh, sitzt dann da und ähm, sagt, hallo, ich bin die Zeit. So. Jetzt hätte jederzeit irgendjemand in sein Büro kommen können und sagen können, hey, wer ist denn der Kleine? Was macht der denn hier? <lacht> ne? Nein, stattdessen kommt nur Kate Winslet rein.
1: Und die äh, äh, redet halt nur mit Will Smith, guckt auch gar nicht, wer da sonst im Raum ist. Also sie tut so, als ob niemand anderes da wäre. Und da sagt schon Jacob Blatt immer schon so im Hintergrund, als Will Smith schon so ein bisschen Fragen guckt, hier, frag sie doch, frag sie doch, ob sie mich sehen ja, kann, genau. frag sie doch. So, sorry, laut so. Und dann äh, spart sich äh, Will Smith aber die Frage, weil er sich nicht blamieren
0: will. Er will sich nicht blamieren und er hat es quasi in dem Moment schon akzeptiert. Ne? Ja, genau. Er hat es akzeptiert, dass die Zeit jetzt mit ihm spricht. Und die Zeit sagt ihm dann so Sachen, wie sie, sie geht viel auf Einstein ein und sagt irgendwie so von wegen, Einstein hat gesagt, die Zeit ist nur eine Illusion, deswegen, hm. was, ist doch egal, keine Ahnung. Du vergeudest
1: mich du aber vergeudest auch mich, gerade, genau, Du vergeudest mich, genau, indem du einfach so, nur
0: trauerst. Ja. Und äh, dann trifft er die dritte Person. Bei der dritten Person ist es eigentlich noch gefährlicher. Ja. Aber das ist auch geil, weil Will Smith eigentlich das erste Mal so richtig redet. Ja. Und dann kommt, also Will Smith sitzt im Restaurant und isst alleine. Und dann kommt äh, Kira Knightley rein. Die ist die Liebe, die ist schon am Heulen, glaube ich.
1: ich die hat schon den Heulenmodus, hat schon eine Zwiebel vorher sich durch die ja, Augen gerieben. Genau. Und äh, setzt sich ihm gegenüber
0: und sagt so, hallo, ich möchte mit dir reden. Und Will Smiths Reaktion darauf ist, verdammt nochmal, ich bin am Essen. Verdammt. <lacht> verdammt, ich bin am Essen, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, und das ist ein relativ gut besetztes Restaurant. Mhm. Alleine schon, dass er eben ruft, hätte ja dazu führen können, dass Leute da hingucken oder ja, sowas. Ja, natürlich. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt auch alles Schauspieler waren, aber sie sagen zumindest nichts Nein, davon. Nein, das
1: wird ja nie so gesagt, dass die halt den Plan so groß aufziehen. Eben, da
0: arbeiten ja auch Leute in dem Restaurant. Ja. Ne? Da hätte jederzeit jemand kommen können und irgendwie sagen, hey, wer ist die Frau dabei? Ihnen?
1: Genau, wollen sie was? Einfach nur die Frau fragen, ob sie einen Drink will, weil wenn, ja. sich, wenn man sich in ein Restaurant setzt, einfach zu einem Tisch dazu, das Erste, was die Kellner relativ schnell halt machen, ich weiß ja nicht, wie das in New York läuft, ja. aber irgendwann kommt dann ein Kellner und ja. sagt dann, hey, was wollen sie eigentlich? Nicht trinken
0: Ja, aber das sind natürlich alles Annahmen, die wir hatten, bevor wir aufs Glatteis
1: geführt wurden. Ja, natürlich, natürlich. Ja? Aber da kommen wir auch noch Da zu. kommen wir später noch zu, genau.
0: Akzeptieren wir das erstmal so. Ja. Das Ganze bewegt ihn dann dazu, und das ist eigentlich das Wichtige bei der ganzen Sache, dass er in eine Selbsthilfegruppe geht. Ja. Das hat er sich vorher nie getraut. Er stand immer nur vom Fenster und hat da reingeguckt und er geht dann in eine Selbsthilfegruppe. Diese Selbsthilfegruppe wird geleitet von der schon erwähnten Naomi Harris. Und da setzt er sich hin und Naomi Harris sagt so, hey, wie hieß dein Kind? Und er will nichts sagen und er geht und letztendlich sagt er wieder nichts, ne? weil mhm. Will Smith redet einfach nicht in diesem Film. Nee. Und dann geht er hinterher raus und Naomi Harris sagt zu ihm, ich hatte auch eine Tochter. Sie hieß Olivia, sie hatte die und die Krankheit mhm. und äh, sie ist mit sechs Jahren gestorben. Genau. Und dann erzählt sie genau also im also, Krankenhaus. Noch,
1: noch nicht da, also sie treffen sich da noch mal ein bisschen weiter. Seite ja. kommen noch so ein paar andere Nebenhandlungen. Ein bisschen werden noch die Geschichten um Edward Norton, Kate Winslet und ähm, Michael Penn ja noch so ein bisschen weiter beschrieben, äh, wie es bei denen halt weitergeht. Weil die reden ja dann auch mit den jeweiligen Leuten über den Plan, wie sie den durchziehen wollen. Und dann hat, sind die natürlich auch alle passend dann mit dem Schauspieler zugeteilt, der auch so ein bisschen was mit deren persönlichen Problemen zu tun hat. Sprich, Helen Mirren, also der Tod ist da mit Michael Pena, befasst sie sich dann viel oder redet mit dem viel und sie spricht ihn dann auch darauf an, hey, sind sie krank, bla, bla, bla. Und er hat wohl, ich glaube, auch eine wirklich schwere Krankheit und hat nicht mehr viel zu nicht mehr viele, äh, so. Also, <lacht> er hat eine seltene Krankheit, eine Krankheit und nicht mehr lange zu leben, genau. Nur noch fünf Tage zu leben. Ja, das
0: nicht, aber er hat auf jeden Fall nur noch, nur noch kurz zu leben ja. und da kann sie ihm natürlich nicht großartig helfen. Er wird, er wird sterben, aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass er ähm, das dass geheim er, hält. Dass er es vor seiner Familie geheim hält, genau. Er verschwindet jeden Tag 28 Mal aufs Klo und kotzt, <lacht> aber seine Familie hat das nicht mitbekommen mhm. und gut, seine Familie hat es eigentlich doch mitbekommen, aber sie wollten nicht nachfragen im genau. Prinzip ne? und äh, er, mu er muss denen das sagen, so nach dem Motto. Also das macht schon irgendwo Sinn. Ne? Ja. Also am Ende... Okay, das kann ich schon mal aufklären. Am Ende sagt er es seiner Familie und es stellt sich raus, dass seine Frau das natürlich wusste. Ja, natürlich. Ne? Ja. Deswegen, aber da, dabei hilft ihm der Tod sozusagen, genau. ne? aber der ja nur eine Schauspielerin ist, ja. hilft ja. ihm an, an der Stelle weiter. Und genau, was ja
1: nicht fair wäre, der Familie das äh, zu nehmen, dass sie sich richtig verabschieden kann von
0: ihm. Ja, genau. Und Edward Norton hat mit der Liebe zu tun. Ja. Und da kommt mein Lieblingssatz. Ja, ja.
1: Genau, Edward Norton hat mit der Liebe zu tun. Also er, ihm gefällt äh, Kira Knightleys äh, Rolle sowieso ganz gerne, glaube ich. So wird so dargestellt. Er will auch, glaube ich, ein bisschen was von ihr zwischenzeitlich. Hm? Flirtet sie auch an. Ähm, sie flirtet auch so ein bisschen zurück, aber eher auf so eine harmlose Art und Weise. Und da redet sie halt darüber, so ein bisschen über seine Situation auch mit dem Kind und so und, und wie es so für ihn ist, ob er überhaupt schon mal wirklich Liebe gefühlt hat. So. Und dann meinte er, wie das war, als die Tochter geboren wurde von ihm. Und dann meinte er so, erstmal hatte ich wirklich Angst davor. Also ich hatte wirklich schreckliche Angst. Haben wir schon so gelästert, so, dass er irgendwie so, so eine Grundangst vor Babys hat oder vor Kleinkindern. So, nein, nimm das weg von mir.
0: <lacht> er fühlt sich erinnert an dieses rote Monster, was er mal im Fernsehen gesehen ja. hat. <lacht> Um Gottes Willen, nehmt das weg. Nein, aber dann hat er, als er das Baby im Arm gehalten hat, hat er nicht nur die Liebe verspürt, nein.
1: Edward Norton
0: war die Liebe. Er wurde die Liebe. <lacht> er war die Liebe in dem Moment. Das ist äh, eine ziemlich üble Line. <lacht> Wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, das ist. Das ist Kitsch hoch 10 irgendwie. Ne? Das ist immer, das ist, ich, ich muss es immer wieder sagen. So. Es, ist, es ist schwer über so ein Film zu reden, der eigentlich harte Thematiken äh, behandelt. Ja. Ne? Weil es ist, man, man will sich halt nicht über die Thematiken selber lustig machen. Also nee. Das, was passiert, ist eigentlich eine harte Sache. Aber um Gottes Willen, da kannst du doch nicht solche Texte <lacht> reinsetzen.
1: <lacht> das ist halt so cheesy, man muss einfach dann drüber lachen. Also, ja. das ist, also es nimmt halt jede Ernsthaftigkeit weg an das Thema.
0: Ja, 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 genau. Der Film wurde geschrieben von Alan Loeb glaube ja. ich. Ich weiß nicht, was Alan Loeb sonst geschrieben hat. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so mega wichtig. Aber Regie hat äh, David Frankel geführt.
1: Ja, und David Frankel ist ein sehr zwiespältiger Regisseur, wenn man das mal so sagen kann.
0: Muss man wirklich sagen. ne? Also ich meine, auf der einen Seite haben wir der Teufel trägt Prada. Bei dem Band er, of
1: Brothers auch noch zwei Folgen.
0: Band of Brothers. Er hat natürlich auch noch eine Folge Entourage natürlich. gemacht, was ich jetzt so aus dem Kopf wusste. Zwei Folgen. Zwei, äh, wusste ich auch aus dem Kopf. Das ist zwei <lacht> Und der Teufel trägt Prada so wie ich ihn in Erinnerung habe, war ein ziemlich guter Film. Ja, der ne? war sehr unterhaltsam. Also. Ich würde jetzt sagen, Meryl Streep war dafür auch Oscar nominiert, aber ich Na, glaube, Meryl Streep wäre auch für, für verborgene Schönheit Oscar nominiert.
1: <lacht> Wenn sie der Tod gewesen wäre. Wenn sie wär.
0: Edward Norton gespielt hätte. So. <lacht> Wenn sie gesagt hätte, in diesem Moment habe ich nicht geliebt, ich war die Liebe, dann wäre sie auch dafür Oscar nominiert gewesen. Ich meine, Meryl Streep Oscar zu nominieren, ist glaube ich was, das steht einfach auf dem Zettel naja. mit drauf und das muss halt mit dabei sein. Hätte Meryl Streep
1: nicht dieses Jahr irgendwas gemacht, so, ja, nominier sie. <lacht> <lacht> so, genau. so.
0: Meryl Streep wurde dieses Jahr gefilmt, wie sie sahen im Supermarkt gekauft hat. So, ja, nominiert. <lacht> Fast. Genau, da hat er eben der Teufeltrek Prada gemacht und der Teufeltrek Prada ist meiner Meinung nach ein ziemlich ja. guter Film. Ich mochte Sehr den. Sehr gute Komödie. Der, ja. der, der, genau, der war echt nicht schlecht. Dann hat er aber auch diesen Vogelkundler-Film gemacht.
1: The Big Year mit Owen Wilson, Jack Black und Steve Martin. Ja,
0: genau. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich irgendwie völlig ausgevogelt oder sowas. So wie ein <lacht> total, total deutscher äh, Titel dabei. Den hat keiner gesehen, glaube ich. Doch, oder? wir haben
1: den damals mit Tobi zusammengeguckt, mit meinem Mitbewohner. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wir beide aber nicht, oder? Doch. Ich habe den Film nicht gesehen. Doch, wir
1: haben den zu dritt geguckt. Wir haben diesen Film wir gesehen. Wir haben den gesehen, ja. Ich kann mich da nicht wir mehr erinnern. Wir haben uns da mega drüber lustig gemacht. So erinnerst du dich nicht an diese Szene, diesen Rant, den ich da hatte, als diese Männer, muss man sagen, diese Hauptcharaktere in diesem Film, für die ist ja immer diese Vogelbeobachtung, wenn die Vögel da gerade diese Zugmonate haben, so mit das Wichtigste, weil da gibt es da irgendwie so ein paar Ecken, wo man halt alle Vögel so im Amerika-, nordamerikanischen Raum mal wirklich so antreffen kann oder viele Arten so. Und also die priorisieren ja eh ihr ganzes Leben dann danach, was dann mhm. ziemlich weird rüberkommt, so auf den Betrachter, der überhaupt gar keinen Bezug dazu hat. Und für mich gab es halt diese wirklich beispiellose Szene, <lacht> mit Owen Wilson und Rosamund Pike, die da seine Frau spielt und okay. die er die ganze Zeit vernachlässigt. Und Rosamund Pike, die sieht ja nicht nur super aus, sondern ist ja auch eine verdammt verständnisvolle, geduldige Frau in dem Film. so Und dann okay. gibt's irgendwann die Szene, wo er dann nach diesem ganzen Mist dann mal wiederkommt. so Aber dann ent entwickelt sich irgendwas und er muss direkt wieder los. so Und seine Frau liegt da schon so auf dem Bett und meint so, wo willst du denn hin? Schaut, so, ja, ich müsste diese Vögel beobachten. Geh dann so auf, sie hat sich da mega sexy hergemacht. Liegt da schon so auf dem Bett. So, hey, ich muss jetzt diese Vögel beobachten, tut mir leid. Und im Endeffekt kommt er dann mit ihr auseinander. so das, ist, das Ich habe so, so einen Irrsinn, habe ich wirklich selten gesehen. Ich habe hey, mich da so drüber nicht aufgeregt. Schlecht.
0: Jetzt, jetzt fühle ich mich doch ein bisschen schlecht, dass ich den vergessen haben. Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben nur auf, Vögel auf also Vögelbeobachtungen aufbauen. Verdammt, Freundschaft. Ähm. Also ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, diesen Film gesehen zu haben. Ja, ich aber meine,
1: es bleibt doch nicht so viel hängen. Fantastisch. Aber welchen Film ja David Frankel auch noch gemacht hat, ist Hope Springs. Mit ähm, Tommy Lee Jones und Meryl Streep. Und da war sie auch
0: für nominiert, oder?
1: Nee, dafür war sie nicht nominiert. Bist also du da, dir da ganz kommt, sicher, dass sie ich, dafür nicht ich nominiert bin ja, war. Ich war? Vielleicht für einen Golden Globe oder so, für ja, okay. beste Comedy, aber nicht für einen Oscar. Home Springs ist das, das Ding, wo äh, Tommy Lee Jones und Mary Street ein Ehepaar sind und da ist zu viel Routine in die Ehe reingekommen mhm. so. und dann, deshalb suchen die so einen Sexualtherapeuten gespielt ne? ja Steve Carell auf um da wieder ein bisschen Pfeffer in die Beziehung zu bringen und wie macht man das natürlich so mal an öffentlichen Orten Sex haben zum Beispiel solche Geschichten Ach, das ist die
0: Story für ja, Film. Okay. zum
1: Beispiel also weil es geht ja darum dass er den Hanrath Ratschläge gibt wie man das Liebesleben wieder aufpeppeln kann ah okay und an einem öffentlichen Ort Sex zu haben ist zum Beispiel eine dieser Tasks
0: aber Tommy Lee Jones muss eigentlich Golden Globe nominiert gewesen sein für diesen Film, weil das war, glaube ich, der Film, wo er bei den Golden Globes saß und Kristen Week und Will Ferrell diese Nummer gemacht haben, dass sie über alle Filme gesprochen haben, die nominiert sind, aber sie haben keinen von denen gesehen. Ich glaub, und das jedes war Mal am Ende haben sie immer so gesagt, and then the character says you get out of here. Und dann haben sie auf, äh, auf Tommy Lee Jones eben übergeblendet und Tommy Lee Jones fand das sowas von unfassbar unlust. <lacht> der war einfach nur stinksauer, dass ja. diese Nummer da gerade gemacht wird. Das war für Hope Springs, meine ich. Ich
1: weiß nicht, ob das Hope Springs war... Hope Springs, der, der hat, glaube ich, A, nicht viel eingespielt und B, wurde halt echt zerrissen. Okay. So, aber tatsächlich, tatsächlich, ich, ich gucke jetzt gerade nach, ah. natürlich nominiert Golden Globe, bestes Comedy oder Musical. Wie hatte ich geraten? Beste Hauptdarstellerin Meryl Streep. Ja. Wird einfach direkt rausgehauen. Es ist gar kein guter Film. Also Aber dann ist war wirklich das
0: das, wo, wo Tommy, ja. äh, Tommy Lee Jones da im. Kann sein, im dass er da gesessen hat. Ja, ja. ja. Das muss das gewesen sein. Ich meine mich nämlich relativ gut daran zu erinnern. Irgendwie. Okay, gut.
1: Dann will ich jetzt, Vielleicht hat er auch noch was anderes. Das ist ja auch vollkommen egal. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ähm, das ist David da muss Frankel. kein
1: guter Film sein. Also genau. Das sagen viele.
0: Das ist David Frankel. Und äh, genau, und deswegen, also ich meine, keine Ahnung, was bei der Teufel Prada tatsächlich am besten war, waren die Dialoge. Ja. Die waren tatsächlich ganz gut und deswegen habe ich. Die Dialoge, halt Mel Streep und Stanley Tucci. <lacht> ja, Stanley Tucci war klasse. Obwohl Emily Blunt war auch super. Ja, auch
1: oh, ja. ein guter Film. Emily Blunt, oh ja,
0: total. Ja. Reden zu so selten, über gute Filme. Hier. Ja. Der war ja. gut. Genau, und deswegen hat es mich einfach so gewundert, dass David Frankel dann halt so einen so Kram zulässt. Mm -hmm. ne? Also so eine, so eine Line, weil die tut schon echt weh. Also ja. die, ist, die ist schon echt hart. So, Edward Norton. Lässt sich was einfallen? Nein. Die Sache mit Naomi Harris wollten wir eben noch klären. Genau. Naomi Harris sagt nämlich, sie hat eine Tochter. Nee, die wir,
1: wir waren gerade tatsächlich dabei, ähm, dass die alle mit den Leuten rumhängen, mit denen, ja. äh, also die Freunde von ihm halt auch selber ihre Probleme mit diesen Schauspielern mhm. aufarbeiten, die passenderweise mit den Rollen besetzt sind. Und ähm, die, die da mit am meisten stiefmütterlich behandelt wird, ist Kate Winslet eigentlich, weil dieser ganze Plot mit ihrer künstlichen Befruchtung im Prinzip einfach so, so total nebenbei herläuft. Ja,
0: ja, ja, genau, da liegt mal so ein Pamphlet irgendwie ja. auf, dem, auf dem Tisch, wo irgendwie drin steht: hier künstliche Befruchtung, und die Zeit sieht das
1: dann. Genau, äh. Jacob Latimore sieht es dann und, ähm, ja, keine Ahnung, und dann singt er ein bisschen, nein, scherz, <lacht> und, dann, und dann rappt er so ein bisschen so: hey, yo, Ma, ist nicht so schlimm, sondern. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr mehr coole Raps hören wollt, dann folgt uns doch auf Spotify. <lacht> Nein, ähm, genau, und das ist die Story, die sie quasi mit ja. der Zeit hat. So.
1: so nach Motto, er sagt dann immer, sie haben noch Zeit, sie haben noch Zeit. Sie
0: haben noch Zeit, die biologische Uhr tickt nicht so schnell und sowas, genau. So. Und dann kommen wir aber zu der Szene. Naomi Harris erzählt von ihrer Tochter. Das ist nämlich sehr wichtig für die Geschichte. Und erzählt, dass sie im Krankenhaus gesessen hat. Und neben ihr saß eine Frau. Eine ältere Frau mit einem Hoodie. Und du kannst nicht sehen, wer diese Frau ist. Ne? Man
1: hat schon eine Ahnung, aber...
0: Man hat schon eine Ahnung. Und diese Frau hat mit ihr geredet. Und ich weiß nicht, ob sie es da schon sagt. Aber der Dialog, den diese ältere Frau... Ich sage jetzt einfach, es ist natürlich Helen Mirren. So, ja. ne? Die ältere Frau ist natürlich Helen Mirren. Und dieser Dialog, den sie mit der älteren Frau... Das ist so von Hund verschenkt. Das, das ist so hart. weil Sie sagt im Prinzip... Helen Mirren sagt zu ihr... Verlieren Sie jemanden? Und sie sagt zu ihr, Meine Tochter. Und dann sagt Helen Mirren zu ihr, aber achten Sie auch auf die verborgene Schönheit. Und Wo aus jedem Grund fühlt sich Naomi Harris nicht dazu berufen, in dem Moment zu sagen: Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie,
1: sie sehen hier total vermummt aus, <lacht> stinken wie ein Penner. Sie, sie stinken nach Alkohol, lassen Sie mich in Ruhe. Verdammt normal. Also, ich rufe die Security hier. einen
0: Satz mit dieser Frau gewechselt und auf einmal sagt sie halt irgendwie: Aber achten Sie auch auf die verborgene Schönheit. Ja. Sagen sag mal, sag mal, was fällt dir eigentlich Willst ein? ich
1: verarsche, meine sechsjährige Tochter stirbt hier gerade. Ja. Das ist knallhart.
0: So, und dann lassen sie sich aber einen Plan einfallen, und zwar einen genialen Plan. Will Smith soll entmündigt werden, indem er in der Öffentlichkeit gefilmt
1: wird, wie er sich mit nichts unterhält. Mhm. Und Also, der, der, der Plan von, von seinen Kollegen ist dann, ihn mit diesen Leuten hier tot, liebe, Zeit zu filmen und äh, dann im Nachhinein diese Leute dann rauszuschneiden, als ob es so aussieht, als ob er mit nichts redet.
0: Was ja im Endeffekt ein Plan wäre für den man diese Schauspieler nicht unbedingt gebraucht hätte. Nee. Man hätte auch einfach jemanden hinschicken können, der ihn tritt oder nee, sowas. Ne? Und er
1: pöbelt den dann an oder ja. wird wütend.
0: Obwohl, nein, er sieht die Videos ja auch hinterher und dann hätte er gewusst, dass es diese Menschen ja wirklich gegeben hat. Stimmt. Mm. Nein, das macht keinen Sinn. Obwohl,
1: gut, vielleicht, vielleicht hätten sie dann ihn noch mehr geisteskranker erscheinen lassen Stimmt. können in seinem eigenen Auge. Ich meine, offensichtlich machen die sich ja eh nicht über sein Wohlbefinden so viele Gedanken. Ja. Also das hätte mich jetzt auch nicht überrascht, dass der Plan eher da war. Also dieser, dieser Plan mit Tod, Liebe und Zeit, der ist schon ziemlich umständlich, wenn darüber nachdenkst, das so aufzuziehen, nur um die dann wieder raus zu ja. weißt du?
0: Vor allem wird es umständlich. Okay. Als erstes spricht die Zeit mit ihm. Die Zeit hängt sich an sein Fahrrad, ist auf dem Skateboard unterwegs hm. und äh, er bleibt dann stehen mit seinem Fahrrad und äh, unterhält sich dann mit der Zeit und wirft das Handy von der Zeit auch weg. Hm. Und das Skateboard. Und das Skateboard und wird sauer und dann retuschieren sie hinterher im Prinzip die Zeit halt raus. Alles gut. Dann geht er in die Bahn. Er wird dabei immer gefilmt von dieser Privatdetektivin. Hm. Dann geht er in die Bahn. Und in der Bahn unterhält er sich mit Helen Mirren mit dem Tod. Und wird dabei auch gefilmt. Aber die Frau, die ihn filmt, Sitzt hinter Helen Mirren. Ja. Das bedeutet, du hast diese Frau, die den Rücken von Helen Mirren filmt und vielleicht einen halben Kopf von, <lacht> von Will Smith und irgendwie schneiden sie daraus hinter Helen Mirren raus, sodass dass du nur, nur noch Will, Will Smith, Smith siehst. siehst. Ja. Ja. Das, das, also Wie das auch immer funktionieren soll, haben sie wahrscheinlich den Rest des Körpers mit Paint nachgemalt <lacht> oder sowas oder irgendwie so ein Stockfoto von ihm ja. drunter gelegt und ihn dann wie so ein Kanadier bei South Park animiert oder so. Das, <lacht> das ist so albern. Das ist auch zufälligerweise die Szene, die du, glaube ich, gar nicht siehst hinterher. Ne? Und dann kommt noch die Liebe und die Doch, Liebe. Doch, die hast du
1: gesehen. Die war noch ganz am Ende noch reingehauen. Ah, ja, stimmt, so. Ende, genau. Da hatten wir erst noch so gedacht, okay, die zeigen die jetzt extra nicht. so dann Am Ende haben sie es dann doch noch gezeigt. Ja. Da wurde es nochmal richtig lächerlich, also weil das, das wäre ist, nicht
0: möglich gewesen. Das ist wirklich modernste Technik, muss ja. ich echt sagen. Ja. Und dann kommt die Liebe und mit der Liebe streitet er sich auch und äh, die Liebe steht einfach neben ja. dem und die, die kann man halt hinter einfach rausbetuschieren. Was sie damit machen, ist, dass sie das dem Vorstand zeigen. Mhm. So. Und Will Smith sieht sich das an und akzeptiert im Prinzip, dass er möglicherweise verrückt geworden ist mhm. und ähm, hat seinen Anwalt dabei. Ja. Kate Winslet petzt fast. Ja, also das
1: sie wird fast schwach. Diese eigentlich gute Freundin von ihm, ja. die ihn verraten hat, die wird fast schwach. Aber Gott sei Dank, Gott sei, fällt sei Dank sie, nicht sie um. noch die
0: Kurve und ja. sagt dann nichts. Und äh, Will Smith sagt: Wisst ihr was? Ihr habt vollkommen recht. Ich werde unterschreiben, dass ihr meine ähm, meine Anteile bekommt. Und ich werde auch das andere unterschreiben, sagt er seinem Anwalt. Ne, hm. so einfach nur, ich werde das andere unterschreiben.
1: Genau, hält er noch so eine Rede, so, er geht nochmal auf alle ein, so auf Michael Peña so, ich kenne deine Situation, du hast es versucht geheim zu halten, aber ich werde dir helfen in deinen letzten Monaten, die dir noch bleiben. Ich werde dir versuchen ein besserer Freund zu sein als in den letzten Jahren. Und du äh, hier, Kate, Kate Winslet, ich, keine Ahnung, wie deine Rolle heißt. Du <lacht> <lacht> oh, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Keine Ahnung. <lacht> Ich werde dir auch äh, zur Seite stehen bei deinem Plan. So. Du solltest dich nicht so aufopfern für die Firma. Verfolg deinen Traum. Werd Mutter jetzt. Ähm, ich werde dich auf jeden Fall unterstützen. Werd Mutter jetzt. Werd Mutter jetzt. Du wirst jetzt Mutter. Du wirst jetzt Mutter gefälligst. Und, <lacht> Und
0: Edward Norton, du warst der beste Freund, den ich jemals haben könnte. Und äh, lass dir von deiner Tochter nicht vorschreiben, ob du sie lieben darfst. So Mutter, genau. Ne?
1: Und dann äh, kriegen die auch alle so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, auch selber Tränen in den Augen. Aber gut. Sie kriegen alle noch die Kurve und ziehen und zahlen auch oh, bis zum du Ende durch. Ich meine im Endeffekt, ne? Money, money, money. Ja.
0: Und dann geht er raus und sein Anwalt, wie ein guter Anwalt, das macht.
1: Ja. Ne? Kate Winslet fragt, was war denn das andere, was er unterschreiben musste.
0: Ja. Und der Anwalt sagt einfach so, äh, ja, das erzähle ich Ihnen jetzt einfach mal. Also <lacht> dieses, dieses Dokument, das er gerade unterschrieben hat, das ähm, willigt quasi ein, dass er jetzt zugegeben hat, dass die Tochter tot ist und mhm. dass sie auf den, den Treuhandfonds zugreifen können, genau. den er für seine Tochter eingerichtet mhm. hat. So. Das, kann Kate Winslet ja ruhig wissen, ist ja nur ein Anwalt. Ne? Ja, genau.
1: Das sind ja immer nur so persönliche Dokumente, ne? Also von daher,
0: ach. Ja, ja, ja genau. Bester
1: Anwalt der Filmgeschichte.
0: Ja, ist wirklich so. Okay, Michael Pena, Kate Winslet und Ed Norton haben ihre letzten Begegnungen nochmal mit, genau. mit den Gefühlen. Und äh, das führt letztendlich dazu, dass Michael Pena seiner Familie beichtet, was mit ihm los ist.
1: Die Frau hat es aber schon geahnt, wie Die wir gerade schon gesagt Frau haben. Die Frau
0: hat es schon geahnt. Kate Winslet äh, kriegt noch eine sehr bewegende Rede von... Äh, von Jacob Lettymore von der Zeit, der halt sagt so von wegen, ähm, es ist nicht wichtig, wer das, deine.
1: Es ist Mut nicht wichtig. Äh, er meint so, es ist nicht unbedingt wichtig, dass das Kind von von dir kommt. Es ist nur wichtig, äh, dass du es begleitest. Und damit deutet er quasi an, dass sie vielleicht die künstliche Befruchtung nicht weiter in Erwägung ziehen sollte wegen der biologischen oder Ur, nicht muss genau. oder nicht oder nicht nehmen muss auch wenn sie da vielleicht noch Zeit für hätte, sie kann auch eine Adoption einfach machen, weil es genau. im Endeffekt nur darauf ankommt, dass du das Kind auf dem Weg begleitet, nicht begleitest, nicht unbedingt, dass es unbedingt jetzt von dir rauskommt sozusagen. Genau.
0: Und äh, Edward Norton redet nochmal mit der Liebe und das führt letztendlich dazu, dass er auf der Couch liegt und sich Fotos anguckt.
1: <lacht> und und nochmal seine Tochter das letzte Mal stalkt vor der Schule und ähm, da wird natürlich so angedeutet, so sie ist schon noch so ein bisschen stinkig auf ihn, so, aber er meinte, ich bleib hartnäckig, so, ähm, du bist meine Tochter und ich werde dich immer lieben. Und dann sie so, ja, okay, vielleicht sieht man sich ja morgen und ja. ich bin morgen, habe ich habe ich ja nur einen halben Tag Schule, deutet schon so an, dann komm doch vorbei. Ja, genau.
0: Ja. Also sie will dann vielleicht doch irgendwie von ihm besuchen ja. oder sowas. Helen Mirren, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, sagt dann, nichts ist jemals wirklich tot.
1: <lacht> das stimmt nicht so ganz, würde ich sagen,
0: aber gut. So, und das letzte, was passiert, ist die Story von Will Smith. Ja. Denn Will Smith ist auch in diesem Film, wusstest du das?
1: Ja, das wusste ich. Also ich meine, das konnte man die erste halbe Stunde nicht so wirklich ja. äh, erfassen.
0: Es ist ein nicer Edward-Norton-Streifen, aber man Will Smith spielt <lacht> da... Interessant, dass Will Smith mal eine Nebenrolle spielt. Also.
1: Ja, hat man lange nicht mehr gesehen. Ne? Ja,
0: eben. Ich meine, der war ja sogar bei Aladdin quasi die ja. Hauptrolle.
1: So die letzte Nebenrolle, wo, wo es eigentlich mehr ein Cameo war, das war hier bei, äh, hier bei Anchorman 2 eigentlich. Stimmt, ja, ja genau. Als Sportreporter. Also, wenn,
0: der, wenn der Typ gecastet wird, dann spielt er eigentlich immer die Hauptrolle. Ja, ne? ja. Oder so wie bei diesem M. Night Shyamalan-Film, wo er mitgespielt hat mit... Ähm, After Earth. After Earth, wo er dann gesagt hat, ja, ich spiele mit, aber mein Sohn spielt die Hauptrolle. <lacht> und was war der, ist ein guter Film. Ja, und jetzt in dem Neuen spielt er auch die Nebenrolle, in dem Gemini Man. Ja, Stimmt, da spielt er
1: die Neben- und die Hauptrolle. Ach, ja, stimmt. <lacht> er spielt sich einmal in Alt und in Jung.
0: Stimmt, ja, haben sie ihn digital de-aged, wie man heutzutage so genau, sagt. Genau, ne? zwischen zwei,
1: ja, ja, genau, dann haben sie ihn digital de-aged. Sieht da ein bisschen komisch teilweise aus. Manchmal in manchen Einstellungen richtig gut, die ein bisschen ruhiger sind, aber in so diesen action sieht man es, finde ich, ziemlich.
0: Es gibt nur den Trailer, glaube ich, bisher. Genau, ne? ja. genau. Also, das ist ja immer noch eine Technik, die noch nicht ganz da Ausgereift angekommen ist. ist, dass du sagen kannst, es sieht so aus, als wären das wirklich jüngere Versionen von mhm. sich selber. Ne? Gut,
1: also, es gibt aber schon so gute Beispiele. Ähm, jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel hier Kurt Russell in Guardians of the Galaxy 2, das sah schon ziemlich gut aus, das muss ist man wahr. sagen. Mhm das hatte wirklich schon sowas wie von wie er aussah, keine Ahnung, wie das Ding oder so. Mhm. Das ging schon so in die Richtung und meine Hoffnung sind ja jetzt auch mit dem neuen Irishman Trailer, mit dem neuen von Scorsese nochmal so ein bisschen ja. belebt worden, weil da sieht man ja in zwei Einstellungen ähm, auch Piccini und De Niro so ein bisschen DH, da sehen sie jeweils so aus wie Mitte der 90er wieder zu der Zeit, weil das auch, der, der spielt ja über drei Jahrzehnte der Film, mhm. das war ja so ein richtiges Mafia-Epos wieder, werden Joe Pesci spielt ja mit auch und Harvey Cartel im Prinzip die ganze mafia film -Garde. Ja, 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 das ist Wahnsinn. Also. Ja. Ich habe schon so gesagt, es ist der letzte große Film, wo die alle wahrscheinlich so zusammen sind, dann zusammen mit Scorsese, das wird wahrscheinlich eh nochmal eine Runde episch und wahrscheinlich auch der letzte Film, wo sie diese Schauspieler alle nochmal Mühe geben. Ja. Also, weil, wenn man, weil Wenn man sich die Karrieren so gerade von Piccino und De Niro so in den letzten Jahren bis auf ein paar gute Ausnahmen mal anguckt. Ähm, die sehr rar gesät sind, äh, geben die sich ja nicht mehr so ganz viel Mühe. Naja gut, Al Pacino
0: war ein Jack und Jill mit Adam Sandler. <lacht> ja, Say Robert hello De to my
1: chocolate blend, ich bitte ja. dich. Ja und ich meine, Robert De Niro ne, war ja noch ein Dirty Grandpa. Und ich meine, der ist einfach an den, der ist an den Kinokassen nicht angekommen, weil er einfach zu edgy war für dieses Mainstream-Publikum. Ich hab Dirty du?
0: Grandpa gesehen. Ich, boah, der nervt so heftig. Dieser <lacht> der, der ganze Gag ist im Prinzip nur, guckt euch diesen alten Mann an, der flucht die ganze ja, Zeit.
1: Und wenn wir mit ist... jungen Frauen rummachen. Wow. Ja,
0: ja, ja, genau. Boah, der ist so stressig, dieser Film, ja, Ey, den musste ja, ich mehrfach anhalten, ja. aber ich habe ihn verdammt nochmal durchgezogen <lacht> und ich <lacht> bin sowas von stolz <lacht> auf mich. Ich bin ziemlich stocksauer trotzdem. <lacht> so, ja, es aber es ist einfach schön irgendwie, dass, dass, dass dieses coole Paar aus Righteous Kill <lacht> endlich mal wieder zusammen auf der Leinwand zu sehen. <lacht> Erwähnen diesen Film hier nicht, erwähne ihn nicht. War das der mit 50 Cent?
1: Ja, das war der mit 50 Cent und
0: 50 Cent und, und äh, Donnie Wahlberg den und den beiden und Leuten aus dem Altenheim, in dem er arbeitet. Also <lacht>
1: Also das, der hat doch diese Zusammenarbeit zwischen Piccino und De Niro so total entwürdigt, so, so entweiht so ein bisschen. So von
0: wegen, seht's euch an, endlich sind Piccino und De Niro wieder vor einer Kamera ja. und dann ist es Righteous Kill mit 50 Cent, Das ist echt. wahrscheinlich synchronisiert von Michi Beck.
1: Ich weiß noch, wie, wie wir beide mal so... Ähm so einen richtig guten Rant meiner Nacht hatten, mhm. wo du es so richtig auf den Punkt gebracht hattest, so nach dem Motto, so, äh, die beiden Typen, Virginia und De Niro, in den letzten Jahren haben jeden Mist gemacht, der irgendwie von Agenten da vom Tisch geknallt wurde, so, und es ist einfach eine Unverschämtheit, dass jetzt schon wieder Scorsese irgendwie um die Ecke kommen muss und den beiden nochmal ein gutes Projekt auf... Äh, ja, dass die beiden immer noch so dermaßen als Legenden gefeiert ja, werden ja. und dann auch irgendwie
0: hier, also, ich weiß, das ist jetzt keine besonders beliebte Ansicht, aber ich persönlich bin der Meinung, Robert De Niro hat in diesem, ähm, wie hieß dann denn hier noch, mit, mit, Jennifer Lawrence.
1: Ja, Silver Linings. Silver
0: Linings nicht besonders
1: viel getan. Nein, Der natürlich. hat nur
0: umgesessen und hat gesagt: Oh, meine Fernbedienung liegt schief. Ja, so, und ja. dann haben die gesagt: Mann, Oscar nominiert. Ja, Oscar
1: nominiert Und so: Oh, er hat mal wieder in einem guten Film mitgespielt. Ja. So, weißt du so? Ich meine, er hat nicht. Also da muss man jetzt aufhören sagen. Er hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber das Nein. war keine Oscar-Performance. Ja, das ist, glaube ich,
0: wirklich so, dass die, dass die, teilweise da sitzen und dann so denken: Ach, der Alte. Ja, komm, den können wir noch mal nominieren. Da saßen sie wahrscheinlich, die, die Oscar-Jury saß wahrscheinlich da, haben sich am Kopf gekratzt und haben gesagt: Können wir Al Pacino in Jack und Jill nominieren? <lacht> können
1: wir das machen? Wir, also, ja, wir, ne, ne, gehen wir auch nur sicher. Dann wird doch lieber Rob De Niro und Silver Linings. Weil, <lacht> ja. also, aber wie gesagt, Legenden sind es nach wie vor. Also ich glaube die beiden so in den 70er bis 90ern, Mitte der 90er oder so, die haben ja wirklich eine Zeit lang eigentlich immer sehr gute Filme gemacht. Die haben so. immer mal
0: wieder, ja. Und, und das
1: Kino unglaublich geprägt, wie ich glaube nur ganz wenige andere Schauspieler in der Dichte und Qualität sonst so. Und deshalb ist es schön, dass die beiden jetzt noch so vielleicht noch so einen würdigen Abschluss mit diesem Scorsese-Film bekommen. Aber Scorsese zum Beispiel ist ein Regisseur, der hat halt über Jahre hinweg nur Qualität inszeniert, ja. so, weil er sich die Projekte halt auch teilweise mit so drei Jahren Pause dazwischen auch mal ausgesucht hat. Ja. So so und und das machen andere Schauspieler auch so. Nur Rob De Niro und Al Pacino haben so gegen Ende ihrer Karriere so ab den 2000 ab 2005 so ein bisschen so gesagt, ach wir nehmen einfach mal alles. Ja, ne? Das genau. Geld ist ja nicht schlecht, so nimm es einfach mal. So und da haben die hier dann auch mal wieder Projekte wie zum Beispiel Pacino jetzt und und De Niro haben ja beide hier diese Barry. Ähm, Livingston-Filme gemacht, auf, auf die HBO, HBO ja, die ja ganz gut sind hier. Wizard of Lies und Patermo, oder? Ah, ich weiß nicht mehr, wie der andere ja. aber ja, ja. Ja, ja, ich weiß, was und, du meinst. Und, ja. und You Don't Know Jack hat ja auch noch Pacino gemacht. Ja. Also die haben ja immer mal noch mal hier und da was Gutes gemacht, wo sie auch mal glänzen konnten, aber das waren tatsächlich eher TV-Produktionen. Ja,
0: ja, ja, genau, so ist es. Ich weiß, wir, wir haben schon viel überzogen jetzt, ja. aber äh, ich muss ganz kurz nochmal sagen, ich bin der Meinung, dass Robert De Niro für mich keine Legende ist, seit jetzt vor kurzem rausgekommen ist, dass er wohl übel riecht. <lacht> <Ja>. <lacht> Tut mir ich, leid, also ich kann viel akzeptieren, <lacht> Ja, schlechte Filme, vielleicht auch schlechtes Verhalten oder sowas. Ja. Aber wenn jemand stinkt, dann ja. ist der für mich keine Legende. Das ja, musst du einfach akzeptiert Das hat ja seine
1: Nochfrau ja Noch jetzt in der Scheidung, in den Scheidungskrieg so ja. ein bisschen mit eingebracht. So, Mann weil dann die ganzen Meldungen, die dann so aufgepoppt sind, De Niro stinkt. Das, jede, jede blöde Online-Zeitung
0: hat ja. einen Artikel mit der Überschrift De Niro stinkt geschrieben.
1: Ja gut, wenigstens riecht man ihn nicht. Deshalb auch wie so, wie gesagt, Irishman... Daumen sind gedrückt, gut sieht der Trailer ja aus und ich finde, da haben sie es mit diesem De-Aging schon ganz gut hinbekommen. Mal gucken. Ja, ja. Mal gucken, wie es äh, dann noch komplett umgesetzt wird.
0: Und mal gucken, wie es bei Gemini Man läuft. Ja. Mit Will Smith, ja, Will Smith. der übrigens da auch eine verborgene Schönheit ja. war. Und wir haben nur noch eine Sache zu klären. Äh, ich weiß, genau. wir, wir sind jetzt schon drei Stunden dran, aber äh, <lacht> die Sache müssen wir noch kurz besprechen. Also. Will Smith besucht Naomi Harris am Weihnachtsabend, ist übrigens ein Weihnachtsfilm, ja. also wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, aber es ist ein Weihnachtsfilm, ich wusste ja. es auch nicht.
1: Nee, keine Ahnung, ich finde das auch nicht so wichtig. <lacht>
0: <lacht> ähm, und er, am Weihnachtsabend besucht er Naomi Harris und Naomi Harris ähm, sitzt alleine zu Hause, verbringt Weihnachten alleine und er sagt so, was hast du gerade getan? Und Naomi Harris sagt, ich habe mir Videos von meiner Tochter angesehen, wie sie mit ihrem Vater spielt, willst du sie sehen? Und Will Smith sagt nein. Und fängt an zu weinen und in dem Moment realisierst du, wahrscheinlich realisieren schlaue Leute das früher, aber mm. ich habe es dann erst realisiert, das ist die Mutter von seinem Kind. Also yeah. die haben beide das gleiche Kind verloren. Yeah. Das ist seine Frau, nehme ich an. Yeah. Vielleicht auch nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war das deren Kind und er wiederholt dann im Prinzip das, was sie gesagt hat. Meine Tochter hieß Olivia, sie ist an der und der Krankheit gestorben und so. Und in dem Moment realisiert er, dass er eine Frau hat.
1: Ja, so. <lacht> Und das ist irgendwie durch den Tod seiner Tochter, er hat dann offensichtlich komplett mit der Realität gebrochen, nur noch dran Tod, Liebe und Zeit geschrieben, äh, Dominohäuschen gebaut, die er hat umfallen lassen jeden Tag, seine Freunde ignoriert und halt seine Frau halt komplett vergessen.
0: Ja, genau, Was er hat seine, seine Frau offensichtlich verdrängt ja. und vergessen, keine Ahnung, er sieht dann wieder die Videos und in dem Moment kann er akzeptieren, dass seine Tochter gestorben ist und er kann endlich wieder Marketingkonzepte entwickeln. <lacht>
1: <lacht> und er kommt mit seiner Frau wieder zusammen. Kommt seiner, ja,
0: ob die jetzt auseinander waren, weiß man nicht. Na, auf jeden Fall er haben hat sie woanders geschlafen. gesprochen. Er hat woanders geschlafen und sowas genau. Vielleicht war es auch einfach, dass sie quasi eine Pause gemacht haben. Auf jeden Fall hat er sie vergessen. Yeah. Und dann weiß er wieder, dass es sie gibt. Die gehen zusammen durch den Park, die beiden. Und in dem Moment siehst du oben auf der Brücke die Liebe, den Tod und die Zeit, und die Zeit stehen. Und er guckt zu denen hoch und freut sich. Er ist endlich wieder glücklich. Mm -hmm. Er kann wieder lächeln. Und dann schwenkt die Kamera hoch und sie stehen da doch nicht mehr.
1: Nein, das stimmt nicht so ganz. Ah, verdammt. Ähm, das haben sie ja so inszeniert. Erst blickt Will Smith nach oben und mhm. sieht die. Und dann guckt seine Frau, also Naomi Harris guckt dann nach oben und sieht sie halt nicht. Ja. Darüber reden sie aber auch gar nicht so. Er sieht sie halt so, ist so glücklich. Und seine Frau ist glücklich, dass er gerade glücklich aussieht. Dann drehen die sich wieder um und gehen weiter so. Also ja. äh, offensichtlich sind diese drei Schauspieler wohl doch Liebe, Zeit und Tod gewesen.
0: Ja, und du kannst die halt nur sehen, wenn du sie brauchst. So wie Will Smith, hm. Edward Norton, Kate Winslet und Michael Pena. Oder wenn du Privatdetektivin bist, dann kannst du sie offensichtlich <lacht> aussehen. sehen. Das geht und da kannst, auch aus
1: raus da kannst du sie auch aus Videos rausretuschieren. <lacht> genau,
0: da kannst du sie auch aus Videos rausretuschieren, genau. Und genau, stimmt, wenn du, wenn du Videos bearbeitest, dann yeah. kannst du sie aussehen. Also die hm. können sich halt einfach aussuchen, wer sie, sehen, ja. wer sie sehen kann, genau. Und dann siehst du quasi als, als krönenden Abschluss, siehst du nochmal die Szene, wie Naomi Harris im Krankenhaus sitzt und äh, <lacht> Alan Mirren mit dem Hoodie neben mir sitzt und sagt, <lacht> Hast du schon mal an die verborgene Schönheit gedacht? <lacht> Wer sind
1: sie überhaupt? Wer sind sie? Was fällt ihnen Meine ein? Meine Tochter stirbt hier gerade, sie blöde Kuh.
0: Knallhart. Ich habe mir als letztes Wort noch Dominos aufgeschrieben, weil wir ja. dann nämlich Pizza bestellt haben. <lacht>
1: <lacht> Nein. Nein, weil ja. Will
0: Smith noch die Dominos fallen lässt mhm. und ähm, damit quasi dann auch mit dieser Phase abgeschlossen hat und ja. ich nehme an, dann geht er wieder zurück in die Firma. Mhm. Oder? Ich weiß nicht, keine genau, Ahnung. Er hat nicht gekündigt, oder?
1: Er, er hat ja, er hat ja äh, die Rechte abgetreten, ne? Und die wollen ja. es ja verkaufen, weil die ja äh, das ist ja so eine Sache. Die sind ja nichts mehr wert als Firma. Selbst wenn er sich jetzt entscheiden würde, so ja, ja so, dieses, er hat es vor die Wand laufen lassen. So, da kann er ruhig wieder reingehen. Die müssen eh verkaufen. Ja, 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 genau. 13 Dollar die Aktie war es ja, glaube ich, nur noch, wenn ich mich am Anfang erinnere, wo Edward Norton die ganze
0: Exposition gibt. Ja, stimmt, genau. Da, wo er dann sagt so, ja, das Leben ist nicht einfach. Und Kate Winslet ja, das Leben ist nicht einfach, weil du vor so und so vielen Jahren deine Frau betrogen hast und deine Tochter seitdem nicht mehr mit ihr redet.
1: Ja, alles klar. <lacht> das Aber ist nicht das so ganz fair. <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, Michael Pena's <lacht> äh, Background wurde einfach immer mit seinem Husten schon direkt so, angehört, so <lacht> ja, <das lacht> dann immer angedrückt. Halt, und so, geht's dir gut so <lacht>
0: Ja, ja, ja. Das ist die Breaking Bad Version der tödlichen Krankheit. Ja, ne? genau, ja, ja. Wir haben sie im Honest Trailer gesagt, uh, the type of cancer that makes you cough a lot. <lacht> das, uh, auf jeden Fall, genau, was auch immer er hat, er, er muss relativ viel husten. Mhm. Ähm, genau, das war Verborgene Schönheit. Das war der erste Liebesfilm? Nein, ja, Drama. Der, ja.
1: ne?
0: Das erste... Ja, okay. du fühlst okay. Okay. Da mal, was okay. Genau genommen war High School. wir machen die Schule dicht auch auf eine Weise. Ja, yeah. Und auch ein Liebes
1: Liebesfilm, ne? auch, ein Lieb auch ein
0: Liebesfilm, das ist sehr, wahr. Sehr stimmt.
1: prominente Liebesgeschichte, wie wir... Äh Nicht zu
0: vergessen die Liebesgeschichte zwischen Bruce Willis und seinem Hund in Once Upon a Time ja. in Venice. Wir also, haben schon viel über Liebe gesprochen. Ja, natürlich. Die Scorpion King zu seinem Kamel. Ähm, und zur Seherin namens Seherin, genau. Und ja.
1: Seherin, genau. Und, und Ralf Möller und seinem Falke in Scorpion King.
0: <lacht> und Ralf Möller und der Hai in High Alarm auf Mallorca.
1: Hm. Ja.
0: Ich persönlich... Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man darüber spricht, wie viele Punkte man diesem Film geben würde, weil als wir das letzte Mal über Filme gesprochen haben, haben wir gesagt, ja, da waren ja ein paar gute Performances yeah. drin, das, das darf man hier auch nicht vergessen, die haben, abgesehen von Will Smith
1: und Kira Knightley, die halt nur geholt hat, Knightley,
0: aber da konnten die beiden auch nicht allzu viel für, ne? das war offensichtlich David Frankel, der gesagt ja. hat, jetzt hole ich mir noch mal einen Oscar, <lacht> genau. ähm, abgesehen von den beiden, ähm, war das alles solide? Das war solide gemacht, das war, es ne, war halt echt mies geschrieben, irgendwie. Total. Die Geschichte ist blöd, der Trailer ist irreführend irgendwie. Mhm. Es ne. ist einfach, einfach, es ist meiner Meinung nach auch ein Film, der mit vielen ernsten Themen nicht besonders gut umgeht, ja. sondern einfach nur die als Schutzschild benutzt, sozusagen. Um auf die Gefühlsdrüse um auf die, die Tränendrüse zu drücken und Preise abzuräumen, was mhm. überhaupt nicht funktioniert hat. Nee.
1: Und Rotten Tomato Wertung von 16% spricht auch nicht für, die, für einen guten Kritikerspiegel. Ja,
0: genau. Ähm, ich meine, er war nicht bösartig irgendwie irgendwelchen Gruppen gegenüber oder sowas, aber er ist meiner Meinung nach mit dieser Thematik echt nicht gut umgegangen. Nein,
1: und zumal dieser ganze, man muss ja auch sagen, dieser Verrat der Freunde, es ist ja wirklich auch irgendwie ein Verrat schon so ein bisschen, mhm. den sie begehen, ob man sie jetzt teilweise nachvollziehen kann, wie er sich verhält, das ist eine andere Sache. Das, das wurde auch gar nicht mehr wieder aufgegriffen. Nee. Und Das, das wäre so eine Sache gewesen, nachdem er da vor allem auch diese Rede gehalten hat da ganz am Ende und dann irgendwie allen Freunden noch mal so seine Liebe gezeigt hat. Und da hätte irgendwie noch was kommen müssen so nach von den anderen dann so keine Ahnung so. Das war irgendwie doch nicht so cool so ja. nein, aber gar nicht gar nicht so. Das wurde im Prinzip total zum Nebending, dass die das halt so geplant hatten. Aber gut, ich muss sagen, am stärksten fand ich tatsächlich von den Performances her Naomi Harris. Ja. Die hat mir mit am besten gefallen, weil keine Ahnung, sie hat das mit sie hat das, dem, sie hat nee, das hat sehr subtil gespielt. Sehr das war subtil, cool, ja. aber die mag ich eh unglaublich gerne. Immer, ja, wenn sie cool. irgendwo ist. Die ist cool, ist auf ist jeden Fall. ist eine Bereicherung immer. Ja.
0: Ähm, ja, genau, also dementsprechend, genau. Eigentlich haben fast alle irgendwie gut gespielt auf eine mhm. Weise. Und wenn, wenn man so einen Film wie Once Upon a Time in Venice 2,5 bis 3 ja. Sterne gibt, weil man Thomas Middleditch gut fand, dann mhm. wäre es irgendwie unfair, hier weniger zu geben, würde ich sagen. Ich, also für mich persönlich, ich würde dem Film so 2,5 bis 3 Klebrige Finger von Carsten Spengemann geben, glaube ich, ja, was auch von... immer das bedeutet. <lacht> von, ja, von fünf natürlich an von, einer. Ja, Hand.
1: stimmt, ja, ja, das ähm,
0: Genau, also da bin ich voll bei Ingold Lück. <lacht> <lacht> ich fand den Film irgendwie unterhaltsam, ne, wenn man ihn halt jetzt nicht so ganz ernst guckt irgendwie. Äh, und alle haben gut gespielt, alle haben es versucht. Mhm. David Frankel ist ein guter Regisseur.
1: Jacob Lattimore ist die Entdeckung des Jahrzehnts. <lacht> Jacob
0: Lattimore. And introducing Jacob Lattimore ist die Entdeckung des Jahrzehnts. Der Film ist nicht besonders gut. Guckt euch Hereditary an.
1: Ja, absolut. Und jetzt du. Ich würde äh, dem Film tatsächlich die gleiche Wertung geben wie du. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt 2,5 bis 3 klebrige Carsten Spengelmann-Finger, sondern eher Krokodilstränen von Will Smith. <lacht> aber, ähm, nee, würde ich mich anschließen. Also, ich glaube, er war gut gemeint, aber. Nicht gut umgesetzt an den meisten Stellen. Ja, das, das kann man so nix. sagen. Also, das war, wie gesagt, hier und, hier und da hatte es was, aber das war einfach insgesamt auch nicht rund. Und wenn du bedenkst, was für ein Vorlauf auch dieses Projekt hatte, ne? 2015 ging das los, die hatten erst Hugh Jackman und Rooney Mara für Rollen eingeplant, Ach, aber das hat dann auch nicht so geklappt. Dann war Johnny Depp mal im Gespräch, dann hat das Studio zwischenzeitlich auch gewechselt. Ja, ja, ja. Und irgendwann war auch noch mal Rachel McAdams im Gespräch aber dann auch nicht mehr also jetzt hat
0: man dann aus dieser ganzen ähm, streben nach Glück äh, sieben Leben Kiste irgendwie ja. wahrscheinlich reingeholt weil ja. man dachte der kann der kann ja auch Drama ne ja, Auf jeden total. Fall dass man da halt gedacht hat, der kann das irgendwie gut hinkriegen. Ja. Und dann haben sie den irgendwann anscheinend genommen, ja.
1: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass New Jackman vielleicht, okay gut, der hat The Greatest Showman gemacht, also der ne, der darf den ersten Stein da auch nicht werfen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass New Jackman vielleicht auch gedacht hat, okay gut, das ist mir ein bisschen zu cheesy. Ja. So gut, aber dann hat er später The Greatest Showman gemacht. Also
0: offensichtlich. Der hat sich gedacht, das ist mir zu cheesy, Da mache ich lieber Movie 43. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist mein Ding, das ja, ist mein Niveau. Ja,
1: ja aber ähm, wie gesagt schwierig finde ich den jetzt ultra zu auch zu zerreden, mhm. ähm, zu bashen oder so, also wie gesagt 2,5 bis 3 kannst du da schon geben. Ja,
0: null Ralles. Ja. Kein einziger Ralf Möller in diesem Film, aber ich, dafür könnten wir wenigstens ein bisschen über High Alarm auf Mallorca sprechen. Er hätte
1: gut die Wut spielen können, die Will Smith hat, weil, ähm Will Smith äh, ist ja auch ziemlich wütend in meinem Film, vor das allem stimmt. wenn er mit den ganzen anderen Gefühlen da redet, die ihn konfrontieren, dass er immer halt dann so auf overacting schalter so gedrückt ja. so, das wäre lustig gewesen, wenn dann Ralf Möller immer die Wut gewesen wäre, der dann einfach nebenan so ankommt und so sagt, so, so ja, jetzt gib hier richtig, gib hier richtig
0: <lacht> Nein, ich hätte mir das eher so vorstellen können, dass äh, Will Smith irgendwie sauer auf jemanden wird auf der Straße oder so und dann die Faust erhebt und dann kommt äh, Ralf Möller von hinten und sagt wenn du diesem Typen die Knochen brichst dann breche ich dir sämtliche Herzen Nein, Moment mal, <lacht> das funktioniert nicht ja. Gut. Schlusswort?
1: Würde ähm, ich sagen. Ja.
0: Dann ähm, gucken wir mal, was wir nächstes Mal machen. Damit haben wir das Genre vielleicht diesmal erstmal abgedeckt. Vielleicht jo. kommt nächstes Mal wieder was
1: flippigeres. Was flippigeres? Was so ein bisschen wilderes. Ja. Vielleicht mal ein Abenteuerfilm wäre vielleicht auch mal was. Oh ja, das wäre ja nicht schlecht. Einen von diesen ähm, Indiana Jones Ripoffs. Ja, oder einen hier von hier Reise zum Mittelpunkt zum Beispiel mit Brandon Fraser. Weil wir haben über diesen guten Mann schon so oft gesprochen. Das stimmt.
0: Vielleicht ist seine Zeit jetzt endlich mal gekommen. Ja. Das ist wahr.
1: Daumen sind gedrückt. Ich würde sagen, ihr hört uns sonst und alle anderen Folgen auf Spotify, auf NKFM und jetzt auch bald auf...
0: Äh, YouTube. Genau. Genau, wir sind bald auch auf YouTube, aber nur der Ton. Da könnt ihr uns gerne auch hören. Und ähm, wir sind noch auf iTunes und nicht mehr auf Soundcloud, weil... <lacht> man da nur eine bestimmte Stundenanzahl hochladen kann.
1: Die haben wir leider schon überschritten. Mal gucken.
0: Ja, ich glaube, die hätten wir alleine schon mit der heutigen Folge überschritten. <lacht> das mag sein. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ja. Tschüssi.